2: Hallo und herzlich willkommen zur Krim, in der, Krim der deutschen Podcast-Unterhaltung, denn ich bin hier und wie immer mit dabei sind äh, Joana und Ben meine zwei Lehrlinge, denen ich heute erklären werde, Lehrlinge. was ein gutes Produkt eigentlich ausmacht. Schön, dass ihr da seid. Hallo, danke, liebe Ausbilder. Ja, ja danke, ich freue ja.
1: mich wirklich also ja, auf alles, was mich. da noch kommen möge. Achtet <lacht> auch ganz
2: krass auf meine Intonation, wie ich manche Worte betone, denn mhm. nur das können Profis wie ah. ich... Das ist, also am besten Notizen machen, wer sich keine Notizen macht, der fällt wahrscheinlich nächste Woche beim großen Test durch, bei dem Hochkultur und Popkultur aufeinandertreffen. Ich höre jetzt auf Müll zu labern, ich freue mich, dass ihr hier seid. <lacht> äh, das
1: glaube ich nicht, ich glaube, das geht die nächsten zwei Stunden noch so weiter. <lacht> das kann, das kann tomato, tomato.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ey, wir sind ja jetzt in der Konstellation, glaube ich, einen Monat nicht mehr zusammen äh, gewesen. Letztes Mal war ja, der gute Dominik Hames dabei der aber leider dieses Mal verhindert ist, denn ähm, er ist krank. Ich würde sagen, er ist krank. Also es, es klingt so, das ist erfunden so. Komm, wir sagen jetzt einfach mal, er ist krank. Nee, er ist wirklich krank. Deswegen gute Besserung an dich, an dich, mein Lieber. Wir ähm, wissen noch alle,
1: dass haben es diese Folgen nie gehört. Also ja, aber <lacht>
2: man, kann ja trotzdem, man kann ja trotzdem so tun, als ob. Okay. Ähm, du warst im Urlaub. Ja. Willst du was davon erzählen oder war langweilig? Ach
1: du, nee, ähm, <lacht> es war... Entspannt. Also, man kann dazu sagen, ich war äh, ja nicht so, wie du es immer wieder, warum auch immer, erzählt hast, in Portugal. Ich war in Schleswig. Im guten, deutschen, schönen Schleswig. In welchem
2: Teil von Spanien ist das denn?
0: <lacht> da, wo der Holstein liegt.
1: So ist es. Und, ähm, wir waren in einem schönen kleinen Häuschen und es war alles sehr entspannt, aber dieses Häuschen hatte kein WLAN. Und ich habe vergessen, wie es ist. Ich glaube, wir waren sechs Tage da insgesamt. Sechs Tage ohne WLAN ist hart.
2: Sind wir so, ehrlich, klingt wie eine richtig gute Prämisse für einen Horrorfilm.
1: Definitiv, aber äh, es war ja jetzt kein Häuschen irgendwo im Wald allein mit einer äh, Hexe als Nachbarin.
2: Ja, aber in Schleswig. Ich weiß nicht, ob das das nicht irgendwie... Auf, auf, derselben Ebene ist so. <lacht> Ein Haus in Schleswig. Sechs ja, es ist Tage. Tatsächlich, ohne äh, Internet.
1: Sehr klein. Also schleswig ist so die ganzen. Ist eine relativ kleine. Ich möchte bis jetzt zu machen. Ja, okay, so diese mal. ganzen,
2: scheiße, wie heißt die Generation nach uns? Millennials? Oder sind wir Millennials? Nee, wir sind, wir sind nicht Millennials, oder?
1: Meinst du die Gen Z? Generation Gen Z, hier,
2: die, die nach Pokémon benannt worden sind. Hier die Gen Z. Ich glaube, für die wäre das sowas was richtig Krasses, wenn die das so hören würden, so sechs Tage in einem
1: Haus in Schleswig, ohne
2: Internet. Oh
1: mein Gott, nein! Ja, also wie gesagt, das Ding ist, man hat ja immer noch Datenvolumen, aber wir hatten nicht, ähm, genug Datenvolumen, um uns einen Hotspot zu machen. Das schon mal äh, direkt vorweg. Dementsprechend mussten wir, wenn wir dann doch mal abends irgendwie ähm, zu Hause waren, weil es war jetzt kein Urlaub, nach dem Motto, Oder oh, da... Hattet ihr denn Bücher dabei? Ja, Switch, Bücher und so. Hattet weiter Hattet ihr und so Brettspiele fort. dabei? Ja, auch das.
2: Hattet ihr Genitalien dabei?
1: Die sind immer dabei. Ah, okay.
2: Dann war das hoffentlich dann trotzdem recht gut, auch ohne Internet.
1: Nee, genau, das war das, was ich sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Ich werde dich <lacht> auch
2: weiterhin unterbrechen. Das ist das, auch das bitte notieren. Ein guter Podcast-Host, der unterbricht an allen Ecken und Enden, wo er oder sie nur kann.
1: Ja. Nee, also es war äh, tatsächlich sowieso ja nur ganz spontan. Und ey, bei dir so, Ben. Nee, das halt Maul. Post <lacht> <lacht> ist so anstrengend, ey. Ja, man vergisst das, wenn man so. Ich, ich, ich gehe jetzt mit auf tut. die schöne Treppe
2: für drei Minuten. Bis
1: gleich. <lacht> nee, es war, äh, war ja von Anfang an äh, kein, hey, wir machen jetzt mal geilen Urlaub irgendwo weit weg, sondern ey, wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, dann Corona und so weiter. Lass mal einfach ein paar Tage raus und was anderes sehen als die eigenen vier Wände hier in Köln. Und da das Haus ja den Großeltern gehört, musste man auch nichts zahlen. Das heißt, wir sind da einfach spontan runter, haben uns ein bisschen am Hafen ein paar Fitschbrötchen äh, gegönnt. ne? Sind nach Kiel rüber und so. Also äh, sehr entspannt, sehr schön. Wie gesagt, ohne, ohne WLAN ist äh, doch mal willst, ich habe vergessen, wie es ist, lineares Fernsehen zu gucken. <lacht> äh, es ah, ist ein Grauen. Es ist ah, ein doch. Grauen, mhm. ja. Also wir hatten ein bisschen Glück. Wir hatten, an einem Abend äh, lief äh, der achte Star Wars Teil und an einem Abend lief Harry Potter Teil 4. Aber man vergisst, wie es ist, solche Filme mit Werbung zu mit gucken. 30 Werbepausen,
0: ich wollte gerade sagen.
1: Ein, ein, wir haben aber auch irgendwann, ich glaube nach dem Star Wars, ich bin mir aber nicht mehr sicher, äh, haben wir einen Film auf Arte gesehen, da gab es gar keine Werbepausen, das war, das war entspannt, aber ansonsten, naja, aber es war, äh, war jetzt nicht so dramatisch, also von daher war ein schöner Urlaub einfach mal auszuspannen und das Gute ist, dadurch, dass ich kein WLAN hatte, war ich auch wirklich äh, gezwungen nicht zu arbeiten, weil ohne WLAN am Handy ist auf jeden Fall Sack schwer, dementsprechend äh, hatte das vielleicht auch was Gutes am Ende des Tages. Und ich habe viel Fisch gegessen. Das war sehr schön. Oh. Also ja. ich will nur
0: daran erinnern, ne? ich, wir hatten drei Tage keinen Strom und ich hatte zweieinhalb Monate kein Internet aus der Dose.
1: Ja, okay, äh, mach mir ein schlechtes Gewissen. Nur mal, um so einen kleinen Vergleich <lacht> zu erstellen.
0: Und da war ich nicht im Urlaub. <lacht> Aber ja. Ja, okay. okay. Ich fühle gut, mit dir. Ich
1: nehme, al ich nehme alles zurück. Alles ich hatte eine wundervolle Zeit. <lacht> Nein, hatte ich aber auch war, so. war das dann auch also, so ein
2: bisschen Digital Detox, würdest du sagen?
1: Nee, weil man hatte das Handy ja trotzdem immer dabei okay. und am Start und hat mit Leuten geschrieben. Also so richtig digitaler Detox war es jetzt nicht. Aber wahrscheinlich das, was, was in der heutigen Zeit dem Ganzen am nächsten kommt.
2: Was ja auch sehr lustig ist. Ich meine, du wirst das wissen, wir haben schon darüber gesprochen. Aber ich dachte mir ja, boah, die Joanna, die ist jetzt im Urlaub. Ich lasse sie mal in Ruhe. Ich nerv die mal einfach nicht. Die muss noch ein bisschen entspannen. Hast du mir nicht ja
0: ausgehalten.
2: Und hat, doch, hat doch, er tatsächlich. Doch. Ich oh. habe hab extra die ganze Zeit nicht nicht irgendwie in irgendeiner Form geschrieben. Bist du mir dann, glaube ich, irgendwie Tag vier oder so so, hallo, wieso meldest du dich nicht, was ist los? <lacht> ich war hat so, Stress? Stress? <lacht> nee,
1: nee, also er hatte er hatte das sogar, glaube ich, von Anfang an, in Anfangstrich, also er hat es irgendwie mal so leicht anklingen lassen, so, ja gut, okay, dann äh, viel Spaß im Urlaub. Und ich so, hä, aber wir schreiben doch noch, easy. und Aber dann kamen wirklich vier Tage <lacht> nichts so, Hallo. Konsequent. So, was geht bei dir? Alles gut? Und er so, Hey, ja, klar, ich wollte dir nur nicht schreiben. Und ich dachte mir, naja, also ich, ich kann es total nachvollziehen, aber andererseits, wenn ich keinen Bock habe zu antworten, lege ich das Handy halt weg. Also ich fühle mich ja nicht unter Druck gesetzt, wenn mir jemand ein Meme schickt.
2: Aber ich glaube, die Art der Abfuhr, die könnte ich gar nicht ertragen, wenn ich schreibe und dann irgendwie so, nein, ich lege mein Handy weg, tut einfach nichts. Ja.
1: Nee. Aber sie ja
0: die Nachricht doch gelesen. Oh Gott, was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, oh, das ist ein der... Haken.
2: Das ist, ja stimmt, du hast die blauen Haken, oh. das ist dann, wie nennt man das, das war damals so, das ist so der Schulsimulator dann. Das ist, wenn ich dann irgendwelchen so Mädchen geschrieben habe, dann immer so, hallo, na, wie geht's dir so? Und dann so blauer Haken und es kam einfach nie was zurück.
1: Das ist mies, ja. Das sind die, das sind die, die schlechten Tage, an die man sich nicht erinnern will.
2: Also die, die ersten müssen, 18 du, Jahre meines Lebens. Wobei, ich, ich, glaub, hatte, ich hatte gar kein Handy in der Zeit. Doch, stimmt, so alt bin ich gar nicht. Moment. Ich, ich habe mein, mein erstes
1: Handy, glaube ich, mit elf oder so no, bekommen. genau, genau. ich hatte wir mein... sind fast gleich alt. Also es ja, wäre ja, krass, wenn du dein glaub... erstes Handy mit 18 gehabt hättest.
0: Nee, mit zwölf hatte ich mein erstes Handy. <lacht> ja, siehst du. Ich finde das ja. halt voll krass, weil ich ja so ein Langzeitbeziehungsmensch bin. Ich habe halt so diese ganze Phase mit Tinder und Online-Dating und so komplett übersprungen. Also, ja gut, nee, ich mit Tinder auch. Tinder habe ich
1: auch nie. Es also, ich, ich bin kein, also, ich bin schon Langzeitbeziehungs äh, Langzeitbeziehungsmensch. Äh, Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, okay. Nee, nee, aber äh, <lacht> Jetzt bin ich mein mhm. Nee, weil du warst so,
2: Tinder habe ich übersprungen. Ich habe kein. Ach nee, Moment, ich bin schon ja so, okay. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, ich habe zwar auch in der äh, Zeit, in der es Tinder gab, noch gedatet, aber ich habe ähm, Tinder nie genutzt. Noch nie. Dieses äh, System hat mir noch nie zugesagt. So Menschen komplett einfach nur nach dem ersten Foto, das ich sehe, beurteilen und auch nach dem ersten Foto, das ich da reinsetze, beurteilt zu werden, fand ich immer so also ich verurteile es null, bitte nicht falsch verstehen. Jeder, der es nutzt, ich finde es absolut nachvollziehbar. Aber für mich war das nie so das Ding, weil ich habe das Gefühl, also mit mir klickt man nicht direkt, wenn man ein Foto sieht und denkt, yo, ich überzeugt mich durch Charakter. Und den siehst du halt nicht auf deinem ersten Foto. Außerdem bin ich leider als wirklich krass unfotogen. Und dementsprechend hätte ich auf dieser Plattform sowieso nie eine Chance gehabt aber <lacht> wir, müssen, wir müssen mal ein paar aber Bilder Also
2: jetzt nicht nicht du und ich, also das ist auch schon weird genug, aber wir müssen mal zusammen ein paar Bilder machen, so Podcasts, Werbebilder und sowas. Ich glaube, das wird Ja, ne? Dann kann man dich auch vom Gegenteil überzeugen. Ich raff, von, <lacht> ich raff Tinder schon, so dieses so, okay, ich bin horny, aber ich will kein Geld ausgeben. Und dann hast du also so, Swipe, 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 Ich hätte das nie ausprobiert, ich habe die App auch nie benutzt, weil ich bin da so ein bisschen bei dir. Ähm, ich glaube Vielleicht bin ich auch nicht selbstbewusst genug für, das weiß ich nicht. Einmal weil dieses so, so hi, mein Name ist Jules, ich bin 150 Kilo Spaß. Ähm,
1: <lacht> Damit hättest du auf jeden Fall keine oh Chance mit dem scheiß Logan, ey.
2: Oder? Ähm, ne, oder so. Ja, und das ist meine batman sammlung Die beschützt meine Jungfräulichkeit. Ja,
0: aber das Ding ja, ist, glaube, wenn du das da drin stehen hast und jemand matcht dich, dann weißt du doch von vornherein, dass ihr halbwegs kompatibel seid. Oh, auch Jungfrau. Ja. Nee, aber ähm,
2: viel eher, worum es mir geht, ich, ich bin da tatsächlich komplett bei Joanna, dass ich auch es für mich persönlich zu oberflächlich empfinde, weil ich schon irgendwie, ich, ich finde es schon geil, mit Leuten in irgendeiner Form zu viben. Weil wenn ich wirklich den Moment habe von so, Oh, jetzt eigentlich mal kurz, komm, scheiß drauf. Dafür, dafür gibt es halt Pornos, so, weißt du? Dann, dann muss ich nicht irgendwie jemanden mir ein Land ziehen, wo ich mir überlegen muss, ah, nicht, dass irgendwie Geschlechtskrankheiten und so und ist die auch wirklich mindestens, äh, was ist das, was ist das, Legal Age 18 oder so? 18?
0: 14. Das hat Ben gesagt? <lacht> ich dachte, er sei 14, einfach so übernehmen. Ja, war, ein, war ein böser Witz.
2: Ähm, <lacht> böse Witze nicht mit mir. Ich bin P PC Jules, nennt man mich auch. Wee, wee, wee. Ähm, ja, nee, ich wollte nur sagen, ich bin da bei bin dabei Joanna. Das war jetzt sehr lange ausformuliert für ich stimme dir zu.
1: Wie lang, äh, Ben, ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen hatten, aber äh, wie hey. lange bist du jetzt mit deiner Frau zusammen, dass du diese Zeit nicht äh, mitbekommen hast? Im Seit, Dezember äh, sind 16 Jahre. Das heißt, Holy seitdem du.
0: Shit! Boah, Wenn was? Bevor
1: du 20 wurdest. Nee. Oder als du 20 warst. Als ich wurde. 20 war. Ja.
0: Ich war 20 und sie war 5, äh, 16.
1: War sie, wirklich 16? Sie, war, sie war 5,
2: Moment.
0: Also bei uns, bei uns zählt die Romy und Julia Klausel, deswegen ist das alles rechtlich. Das ist wirklich so. Ich habe das gegoogelt, das stimmt. Ach, habt ihr schon gebumst, bevor du 18 warst? Nee, bevor sie 16 war. Ich
1: Gibt glaube, du hast die Rom und Julia, Julia Klausel Klause falsch
0: herum angewandt. Nein, nein, nein.
2: We ich war ja, über von 18. Es ist tatsächlich scheißegal, du hast schon recht, solange sie 14 ist, ist es wirklich und die Eltern nicht gesagt haben. Nee, es wen geht darum, ich weil ich sie geheiratet habe. Damit hat
0: das zu tun. Das ist das Ding. Du hast sie mit 16 geheiratet? Nein, aber weil wir geheiratet haben, ist das nicht mehr strafrechtlich verfolgbar. Du darfst rein rechtlich als Erwachsener keine Frau oder andersrum, die unter 16 ist, darfst einfach nicht. Und Live ist
2: Google Ist Show. auch nicht
0: irgendwie eine, eine, eine Verjährungsfrist oder so drauf. Keine Ahnung, das, das, das gibt so nicht. Aber wenn du die Person heiratest, dann ist das hinfällig. Äh, grüßigen Rausschatz, raus, Schatz, falls du das hier hörst. Ne? <lacht> Deswegen kam der Antrag, <lacht> weil ich Schiss vom Knast habe.
2: Ich <lacht> merke ja, gerade, ich glaube, es ist nicht das Smarteste, <lacht> ohne VPN bei Google einzugeben, minderjährige Bumsen strafbar. <lacht>
1: oh Gott. Um Gottes Willen.
2: Aber ich habe direkt von NTV einen Titel gefunden und nee, unter 14 ist strafbar, 14 bis 16 vollkommen okay, wenn der, auch wenn der Täter älter als 21 ist, solange ah, es nice. ein vernehmlicher Sex ist und die Eltern sagen, you go, steck ihn weg. Aber ja, also unter ja, dann, 14 halt nicht. Äh,
1: hoffe ich, es gibt keine Eheannullierung hier an der Stelle. Nö, nee, ach Quatsch,
2: äh, ich liebe doch mein Mäuschen. <lacht> Schatz, Mensch. wir können doch uns scheiden lassen. Woo.
0: Ich kann <lacht> ja. doch nicht in den Knast. Also ich finde, man man merkt ja auch gerade in so äh, in etwas härteren Zeiten, was man an dem anderen hat. Und, äh, nein,
1: um Gottes Willen das und so hat ja wirklich. Halt schon also, krass. was ich bisher mitgekommen habe, hast du ja wirklich ein äh, Glücksgriff gelandet. Also von ein daher will ich dir nicht nicht raten. Ja, aber
0: auf beiden Seiten, oder was soll das jetzt heißen? Ja,
1: natürlich. <lacht> auch, du, sie und Winnie. <lacht>
0: also ich.
2: <lacht> <lacht> Schön. Mein Gott. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren, wenn ich ehrlich bin. Aber ich ja, mir gefällt so, wie wir ja. angekommen sind. Wir waren in Holstein. Ja, ja, ja. Bitte was? In Holstein. in Holstein. Was ist das denn?
0: Schleswig, da oben.
1: Ach das so, ist in Spanien. Ja. <lacht> okay, wir beenden jetzt die... Äh, Aufnahme, die das Ulams war's, die, Freunde. Nee. <lacht> die Urlaubsgeschichte. Äh, und ich äh, komme ganz kurz zum Thema äh, Brettspiele. Ähm, und zwar, äh, also, du, du hattest es in unsere, in unsere Folgen hier Google-Dingsbums reingeschrieben, äh, Jules und ich spielen mit drei anderen, die Aktuell, wir nicht kennen, die wir natürlich nicht kennen, nein, <lacht> äh, mit Freunden, wir spielen das äh, Brettspiel Kings Dilemma und da ich jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr über Brettspiele geredet habe, also ich werde das Brettspiel jetzt nicht groß erklären, es ist ein bisschen wie,
2: warum nicht, ich finde das sehr spannend, erklär das ruhig.
1: Es ist ein bisschen wie, finde ich persönlich, Game of Thrones als Brettspiel. Ich finde, es hat ein bisschen den Vibe. Ähm, und zwar geht es darum, jeder spielt ein ähm, Herzogtum im Land von Ankist. So heißt dieses Königreich. Und ich bin zum Beispiel das Herzogtum Natar. Das sind äh, religiöse Fanatiker, was gar nicht zu mir passt, weil ich Agnostiker bin. Aber ich äh, versuche es zu roleplayen. Ähm, bei dir, Jules, weiß ich gar nicht. Du bist irgendein... Hobo, Gobo, keine Ahnung. Ich vergesse immer, was was so deine Agenda ist. Irgendwie du, du, Also das Motto meines Hauses
2: ist, das Leben muss genossen werden.
1: Meins ist Ignoranz ist Glückseligkeit. <lacht> naja, jedenfalls äh, genau. Also jedes Haus hat dann so seine Eigenarten, seine ähm, sein Modus operandi, sage ich jetzt mal. Und äh, jedes Haus, wie in Game of Thrones zum Beispiel, hat auch seine eigenen Ziele, die es dann äh, ja irgendwie erreichen will. Und im Grunde genommen hat man nicht viel. Also dieses in diesem Spiel ähm, ist wirklich nicht viel. In der Mitte liegt dann so ein ja so eine so eine Tabelle, sage ich mal, auf der angezeigt wird, wie viel Macht hat unser Königreich, wie viel Moral haben die Leute im Königreich, wie reich ist unser Königreich und so weiter. Es sind insgesamt fünf ähm, Dinge, die da gemessen werden. Ich weiß nicht mehr, was die anderen beiden waren. Wie viel Essen? Steht zur Verfügung, also wie äh, gut Einf genährt. Genau,
2: Einfluss, Nahrung, Reichtum.
1: Moral.
2: Moral und Diplomatie.
1: Dipl nee, wissen, wissen. Ach, Wissen war Entschuldigung. Wie klug ja. sind wir? Und ähm, diese Marker verändern sich immer, denn wir kriegen in jeder Runde, ähm, werden wir mit einem Dilemma konfrontiert, beziehungsweise unser König. Sowas wie, ach, weiß ich nicht, ähm, geflüchtete Menschen äh, werden an den Rand von unserem Königreich gespült, aus unserem Nachbarland, die wollen die nicht aufnehmen, beziehungsweise verjagen die, wollen wir die aufnehmen. Und dann wird halt diskutiert in der Gruppe und am Ende muss jeder ähm, sagen, bei einer Abstimmung, ob er ja, nein äh, oder passen würde. Wenn man passt, dann kann man ähm, dadurch Vorteile, wie ne, man kriegt noch ein bisschen Kohle obendrauf, und wenn man eben ähm, sich für oder gegen äh, diese diese Sache entscheiden will, dann muss man mit Machtplättchen, das ist dann die Währung, ähm, muss man halt gucken. Ey, auf jeden Fall will ich, dass die Geflüchteten in unser Land kommen. Ich setze sechs Machtplättchen auf ja und dann sagt Jules neben mir, nee, auf gar keinen Fall und setzt acht auf nein. Mit so vielen äh, Machtplättchen habe ich noch nie hantiert. Glaubt man so eins rein oder so? Äh, wir sind da nicht sehr spielerfreudig. Ja, und dann am Ende wird halt natürlich geguckt, wer die meisten, äh, die meisten Stimmen hat, die Entscheidung wird gerne genommen und daraufhin äh, wird dann natürlich auch das ganze Königreich nochmal umgeworfen. Auf einmal ist die Moral total hoch, dafür haben wir kein Futter mehr, weil wir mehr Menschen aufgenommen haben und so weiter und so fort. Und ähm, das klingt ein bisschen langweilig, so nach dem Motto, ja, was macht man denn außer diskutieren? Und ehrlicherweise macht man auch nicht viel außer diskutieren. Aber es macht sau viel Spaß. Also, es, ja, ist, total. es ist mega cool. Ähm, man versucht, wie gesagt, so ein bisschen seine eigenen Ziele noch äh, nebenbei zu erreichen, ohne dass die anderen das mitbekommen. Und manchmal denkt man sich auch so, Hä, was was laberst du? Warum entscheidest du dich jetzt dafür, was ganz offensichtlich falsch ist, sowas wie Jules, der gesagt hat: "Hey, äh, diese Frauen aus den fremden Ländern in Ketten, wollen wir die befreien oder wollen wir die als Sklavinnen halten?" Und ich natürlich so, natürlich wollen wir die befreien die und Jules so. Dass du das Hä? Nein, ich will Sklaven behalten auf gar keinen Fall. Und natürlich hat Jules sich durchgesetzt. <lacht> und jetzt äh, ist unser Land befleckt vom Sklavenhandel. Naja, und. Ja, ey. Moment, den
2: haben wir wieder aufgebrochen und ich habe äh, äh, Bordelle eröffnet. Genau,
1: Jules hat Bordelle eröffnet. Also es wurde nicht unbedingt besser. Und das Aber ist wirklich,
2: das ist legit was, was im Spiel gemacht ge also was ich getan habe, was ich machen konnte. Wo ich, also das finde ich mega an diesem Ding, dass du wirklich so. Du hast diese krasse Möglichkeit, so richtig schön zu roleplayen, diese mega vielen Königreich. Ich meine, du hast ja gerade alles aufgebrochen, wie das funktioniert. Und was alles in diesem Game möglich ist, finde ich großartig. Natürlich, das ist, hängt an einer stringenten Linie im Sinne von, ey. Karte nach Karte nach Karte muss abgandelt werden, aber da gibt es dann eben Karten, wo dann einfach steht, so, ja, ähm, du kannst dich für A oder Nein entscheiden und da eben äh, entsprechend deine Macht drauf pappen und dann eben schauen, was passiert und ich war am Punkt diesem so, hast du Bock, Bordelle zu öffnen? Ich war so, ja, natürlich!
0: <lacht> ja. <bäh. lacht> Sag einfach also eine und du, Frage.
1: Genau, und du, die Geschichte entwickelt sich weiter. Also du kriegst dazwischen dann immer kleine Texte, was die Entscheidungen, die wir getroffen haben, halt bewirken. Und äh, wir haben mittlerweile das Gefühl, dass wir dieses ganze Land komplett zugrunde richten. Oh ja, wir haben, wir haben so oft reingeschissen. Also alles. Wo wir alles, immer ich, dachten,
2: so, oh, das ist glaube ich, das ist smart, das könnte man machen.
1: Ja, zum Beispiel ich bin als religiöser Fanatiker natürlich daran interessiert, die Ketzerei im Land so gering wie möglich zu halten und den Kult der Mutter groß zu machen. Und ähm, habe mich dafür entschieden, dass zum Beispiel eine Äbtissin vom Kult der Mutter nicht einfach gefangen genommen und verhört wird, weil ich gesagt habe, nein Leute, wir haben doch da gar keine, wir haben doch gar keine Beweise. Und äh, ja, am Ende äh, stellt sich raus, dass durch mein äh, äh, Bitten und äh, meine sehr äh, mein, ein paar meiner Machtplättchen, die ja den Be äh, Besitzer gewechselt haben. Und wie die selbst. Und Äbtissin du hast
2: mir noch sieben Gold gegeben, wenn ich auf deiner Seite bin. <lacht>
1: ähm. Äh, dass diese Äbtissin eigentlich so ein Cthulhu-Kult, also jetzt nicht Cthulhu, aber ne, so ein <lacht> Kult, der Jungfrauen opfert für ewiges Leben und die wandern jetzt aktuell so als Halbtote ja, durch unsere Ich Lange
2: Rede, kurzer Sinn, wir haben Zombies darauf beschworen.
1: Ja, und das war vielleicht ein bisschen meine Schuld. Naja. Aber äh, an allen Ecken und Enden geht unser Land gerade komplett zugrunde. Wir befinden uns im Krieg, dann haben wir zwischendrin noch einen Bürgerkrieg, dann haben wir noch Leute, die sich halb tot glauben. Ich habe mittlerweile komplett äh, auch das, das wirklich, ich habe komplett den Überblick verloren, wo alles die Hütte brennt, aber sie brennt. <lacht> Lichterloh. <lacht> oh, ja. Wir sitzen da drin und sind der Hund, das ist fein. Ähm, aber es macht so viel Spaß. Also man, manchmal wird es auch hitzig tatsächlich. Wir spielen natürlich auch mit Leuten, die da Bock drauf haben. Also ich glaube, man muss da schon Bock drauf haben, auch zu Roleplayen. Ähm, aber da habe ich mich mit äh, Kumpel Bertin letztes Mal
2: <lacht> Grüße.
1: Ja, die hört uns nicht. Aber ähm, <lacht> Ja, <lacht> <lacht> habe Ich, ich, ich finde es schön, äh,
2: wie du da Aber davon, jedes Mal, wenn ich irgendwie so Grüße an den, grüße hierin, ja, hallo da und du immer Hört uns nicht, hört uns ja. nicht, interessiert <lacht> den nicht, interessiert aber sie
0: nicht Wer ist hört denn unseren Podcast? Ja, wirklich? das ist
1: die gute Frage.
0: Nee, aber ja, der ben, spielt ja. ihr das spielt ihr das face to face oder ist das ja, irgendwie ja. online?
1: Genau, wir treffen uns so. Also in letztes Jahr haben wir es so einmal im Monat
0: ja, ja. geschafft, genau.
1: Oh. Und dann natürlich auch für ein paar Stunden. Ne? Also ich glaube, jetzt waren wir am Montag ähm, bei Jules und da waren mhm. wir glaube ich von 12 Uhr bis, bis keine acht. Ahnung, acht. Ja, also mittendrin natürlich noch Essenspause, aber so um die sieben Stunden haben wir schon gespielt, ne? Und dann äh, kommst es auch gut voran. Das Ding ist ein Legacy-Game übrigens. Das heißt, man kann es nur ein einziges Mal spielen. Und muss dann, halt
2: auch immer dieselben Leute am Stärtelchen haben, die das spielen.
1: Genau, weil es halt eine fortlaufende Geschichte ist. Aber ja, das äh, können wir, glaube ich, beide nur wärmstens ans Herz legen. Es ist halt einfach, wenn du die richtigen Leute hast, mit mehr als fünf Leuten würde ich es nicht spielen, dann wird es zu unübersichtlich. Und das wird auch vom Spiel selber nicht geraten. Also ich würde sagen, so vier bis fünf ist der Sweet Spot, weil du genug Leute hast, damit auch äh, Oder ein sich, sich Häuser verbünden können theoretisch beziehungsweise man genug Leute hat. Also ich finde fünf ist tatsächlich auf jeden Fall perfekt, damit du nicht zwei in dieses zwei gegen zwei Prinzip ähm, schnell kommst, aber mehr auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem äh, große große Empfehlung meinerseits. Ein wunderschönes Spiel, äh, sehr sehr cool. Preislich glaube ich bei um die 60 Euro, vielleicht ein Ticken mehr, klingt erstmal viel, aber man bekommt so viel geile Spielzeit raus. Äh, unbezahlte Werbung übrigens, habe ich mir ganz alleine und selbst gekauft. Und es lag ein Jahr ähm, eingeschweißt in meiner, in meinem riesigen boardgame stapel eigentlich drei boardgame stapel mittlerweile, bald so groß wie ich, die in meinem Wohnzimmer vor sich hin. Ey, ich will gar nicht chillen.
2: wissen, wie viele ich. Man, du hast ja gesehen, ein paar von meinen, die ich hier habe. Einfach so das Batman-Spiel, das Bloodborne-Spiel, das dieses, das jenes.
1: Deswegen, also, sehr, ist, sehr viel. Äh, alle Spiele, die wir hier besprechen, sind tatsächlich von uns selber gekauft und äh, keine bezahlte Werbung. Das war schön. Also, ich kam ich bisher aber auch
2: noch <lacht> nicht auf die Idee, Brettspiele anzufragen, obwohl ich behaupte, ey, ich kenne das Brettspiel-Business nicht. Vielleicht ist es auch was richtig Krasses, aber. Ich behaupte, es wäre, glaube ich, gar nicht so schwierig, auch irgendwie hier in dem Podcast vielleicht alle paar Folgen, diejenigen dort draußen, die also da gar keinen Bock drauf haben, können jetzt wieder chillig ausatmen. Aber alle paar Folgen mal Brettspiel zu bequatschen und dann eben entsprechend auch das eine oder andere vielleicht mal anzufragen.
1: Ja, also wäre vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Ihr dürft uns äh, sehr gerne schreiben.
2: Müsst ihr aber nicht.
1: Nee, genau, aber ähm, <lacht> äh, nein, äh, müsst ihr es natürlich nicht. Aber ob ihr an sich Lust auf Brettspiel habt, wäre ganz äh, gut zu wissen vielleicht. Dann könnte man ab und an mal Aber wo, das eine wo oder sollen andere. sie
2: schreiben, Joanna?
1: Äh, an äh, die e mail Kommentare, E-Mail
2: oder, <lacht> wenn ihr Twitter habt, einfach at joanna glaube ich, oder? <lacht> nee. Das Kann richtig? sein, ja,
1: weiß ich nicht, habe ich vor tausenden von Jahren gemacht. Ein einfach nee.
2: Joana twittern und ihr dann sagen, ja, Joana, gib ja, mir oder Brettspiele. Einfach,
1: natürlich, das geht, aber auch äh, einfach an Unlock. Nein, ich finde es tatsächlich ehrlich wirklich spannend, weil ich sehr gerne über Brettspiele rede, auch sehr gerne mal von Brettspielen erzähle. Und äh, wenn da gar kein Interesse dran besteht und die Leute einfach nur sagen, wann ist die Scheiße vorbei, ist das durchaus legitim, aber dann weiß man zumindest mal, wie ist da so die Tendenz? Gibt es vielleicht auch, äh, oder gibt es vielleicht Brettspiele, wo man sagt, da also, äh, hätte ich Interesse dran? Weil, Leute, ich kann Brettspiele, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Die Guten, die Großen. Und manchmal hat man es ja gerne, dass man dann doch vielleicht nochmal eine Meinung dazu hören kann. Ich mache das zumindest mal sehr gerne. So.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. ja, Ihr habt eben gesagt, ihr habt das mit Fremden gespielt. Habt ihr euch einfach dann Fremden eingeladen? Freunde. Ach so, habe ich mir. Ach so und ich habe einen dummen Gag. Nee, nee, ich habe doch schon gesagt, das war aber ein dummer Gag. Ach so. Ach so. ja, sorry, ich wollte niemanden verwirren. Die Geschichte verwirren ist einen. nicht
1: so spannend mit Fremden wäre es. Ja, deswegen
0: spannend. war meine Frage. Erst habe ich gedacht, gehst du das Thema so anders an und sagst es, war das online oder nicht online? Und dann hat der Josian, nee, hey, ihr wart alle bei, bei, bei ihm. Da habe ich gedacht, ey, das doch nicht einfach. Nein, ich würde niemals Fremde sein. <lacht> es hat mich schon mal Windung gekostet, weil äh, ich,
2: wir können ehrlich sagen, das waren Joannas Freunde alle. Die kannten mich gar nicht und die mögen mich auch nicht.
1: Nee, nicht Aber, so.
2: Aber <lacht> ähm, die waren alle hier und sie hat die mitgebracht. Und es war schon okay. Es war schon eine illustre Runde. Bei mir ist gar nicht viel passiert, war bin schon ich ehrlich. Okay. <lacht> äh, wie war es denn bei dir, Ben? Ist bei dir irgendwas Spannendes bei den letzten zwei Wochen? Sie muss das letzte Mal gehört haben.
0: Ja, der trockene Husten hat sich dann zu einem nassen Husten entwickelt. Und jetzt ist alles Schön. rausgehustet. Und jetzt ist auch Blut bei? <lacht> nee, Ihnen also oder? ich bin wirklich wieder gesund. Also ähm, habe noch ganz, ganz leichte äh, Nasenzieher und, und hier und da mal ein Hüsterchen, aber ich bin wieder komplett fit und freue mich, sobald die Sonne mal wieder scheint, auf mein Fahrrad zu steigen. Ähm, ich muss sagen, im Moment ist es halt wirklich so, ich mache die Tür zur Garage auf und, und gucke es mir auch einfach mal an für zehn Minuten. Dann gehe ich einfach wieder rein und bin zufrieden, aber ich würde schon gerne nochmal fahren. Ja.
1: Boah, wäre mir zu kalt, hm, das ne? Verstehe
0: ich,
2: aber... Also dieses, dass man trotzdem Bock drauf hat, das verstehe ich schon. Ich äh, hätte genauso wenig Bock
0: drauf, bin ich aber ehrlich. Worauf denn jetzt ganz genau? Fahrradfahren? Ja, oder aus... Fahr
2: in der Kälte fahren
0: Ja, wenn die Sonne scheint. Ich habe ja Winterausrüstung. Handschuhe, Jacke. Ne? So kalt ist das nicht. Und man ja. muss auch sagen... Ich habe mich ja total auf den Sommer gefreut, ich habe ja mein, mein erstes Fahrrad, das ist auch schon so geil, dass ich in diesem Jahr einfach schon zwei Fahrräder gekauft habe, bescheuert. Das ist mein erstes Fahrrad, habe ich ja im Januar gekauft und da war halt kalt und da habe ich die ganze Zeit so gedacht, boah, ne, boah, wenn Sommer ist, das geht richtig rund. Ja, was ist, wenn Sommer ist, kannst du nicht so lang fahren, weil überall drei Meter hohe Brennnessel sind und jetzt liegen überall Blätter rum. Also Winter ist schon die beste Zeit, um um zumindest hier im im Laub- und, und Nadelwald äh, dich mit einem Fahrrad zu bewegen. Muss man schon sagen.
1: Bevor der Schnee kommt. Und dann legt man <lacht> sich genau. hin.
0: bevor der Schnee kommt.
1: Da muss man diesen Sweet Spot ja. auch da finden. Genau, und
0: ansonsten, wie gesagt, <lacht> bin ich eigentlich jede freie Minute äh, in der neuen Welt unterwegs und verbringe da meine Zeit mit dämlichen Aufgaben. Und frag mich auch manchmal, wieso hast du denn jetzt schon wieder drei Stunden Holz gehackt? Aber finde ich Wenn du das es auch okay. im
2: echten Leben machen könntest.
0: Korrekt, ja. Ich <lacht> habe auch schon gesagt, was ein geiler Job wäre das, wenn du einfach rausgehst und dir wird irgendeine Karte anzeigen, hier ist Gold und dann hackst du das Gold, aber dann fährst du mit einer Schubkarre zum nächsten Juwelier und sagst, hier, wechsel mal, Kollege. Ja, und wenn das dann die Wechselkurse aus New World sind, dann kriegst du dann halt irgendwie so zwei Euro dafür oder so. Ja gut, das wäre schade, aber vielleicht kriege ich auch einfach 10.000 Rinder heute und dann stehe ich dann, brauche ich noch eine Kutsche, <lacht> um wieder nach Hause zu kommen, also ja. Der König der Rinder heute. Ja, bei mir ist eigentlich nicht viel Spannendes passiert in den
2: letzten zwei Wochen. Ich habe zwei Presseführungen gesehen, weil letzte Woche habe ich es irgendwie geschafft, ich glaube viermal nach Köln zu fahren oder so. Das ist, ähm, war ein bisschen viel, bin ich ehrlich. Aber darunter zwei PVs, unter anderem Eternals und Ghostbusters Afterlife. Und die Rezension dazu, die hört in der Anytime Late Night. <lacht> das sind so Sachen, die kannst du dir sparen, Julian. Darf ich nicht Werbung für meinen anderen Podcast hier Doch, machen? Doch, das darfst
0: du. Aber du hast das schon wieder so gesagt, so als, oh Mann, da hat schon wieder Ghostbusters und Eternals hat er auch schon gesehen. Das ist ja echt...
2: <lacht> Ghostbusters war schön, war ein sehr herzlicher ja, Film. Ja, das
1: stimmt. Stimmt, Geht Joanna genau.
2: war übrigens auch dabei. Ja, ähm,
0: sehe schon.
1: Der ist auf jeden Fall... <lacht> ich suche mir da einen anderen auf jeden Fall Podcast. Sehr wichtig, dass ich daneben gesessen habe.
2: Suchst du dir einen anderen Podcast?
0: <lacht> Wo Leute die Filme zu normalen Zeiten sehen. <lacht>
2: ähm, und Turnals war interessant, ich muss immer noch ein bisschen verdauen, bin ich ehrlich, mehr sage ich dazu aber wirklich nicht, denn wie gesagt, in Anytime, ihr Lieben, die werden Hames und ich wahrscheinlich, ähm, am Wochenende aufnehmen, aber naja, dazu ein andermal mehr, ja, wenn ihr nichts mehr habt, äh, ihr beiden, äh, Zuckermaus-Lehrlinge, Entschuldigung, <lacht> du Zuckermäuschen und du Süßmaus, dann äh, würde ich sagen, gehen wir rüber in die News, 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 News,
0: News, 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 News,
2: News, 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 News,
0: das war live, da habe ich da hier so draufgedrückt so. und gemacht.
2: Ah, okay. Aber ich, habe, ich habe hab Sorge,
0: wenn ich je nachdem so meine Stimme so ein bisschen höher ansetze, dass da wieder so ein Husten äh, kommt und das ich ja schlecht Easy. rausgefiltert. Gar nicht schlimm. Wir
2: haben ja so ein bisschen unserem News, 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 was wir schon alle schon mega abfeiern. Ähm, Pff, das ausreichend sein. Das ausreichend <lacht> Ich habe gehört, das wird schon rausgeschnitten und andere Podcasts eingefügt, wie wir so ganz nervig mit erhöhten Stimmen News, 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 News machen. Easy peasy. <lacht> ähm, ich fange mal mit der nächsten News an und danach prügelt ihr euch darum, wer die, der die, die äh, Drauffolge machen möchte. Diablo 4 und Overwatch 2 wurden jetzt einfach mal auf oben bestimmte Zeit verschoben. Spannenderweise hatte Diablo 4 kein Release-Datum bisher, aber Overwatch 2 wurde ja, soweit ich weiß, für zweites, drittes Quartal 2022, ähm zumindest gesagt, da könnte es rauskommen. Jetzt heißt es aber, nee, die werden beide jetzt erstmal nicht rauskommen. Activision Blizzard sagt, ja, denn die entsprechen nicht unseren Qualitätsstandarten, deswegen, keine Sorge, da, da werkeln wir jetzt dran, dann kommen die, dauert halt ein bisschen, bis die rauskommen. Man geht von einer Verschiebung von ungefähr einem Jahr aus für beide, was ich äh, echt krass finde. Das Ding ist, sind wir ehrlich, also bei Activision Blizzard scheint die Kacke richtig hammer naja. zu dampfen. Der hier, Lead-Design-Fuzzi von Diablo 4 wurde ja gefeuert. Bei Overwatch 2 wurde, glaube ich, die Programmer gefeuert. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ähm, die Dame, die sie zusammen mit dem anderen, ich fange fallen die Namen nicht ein, mit dem Kerl ähm, zu den neuen blizzard co chefs ernannt haben, die ist jetzt auch muss weg. Die hat gesagt, nee, wisst ihr was?
1: Jen O'Neill heißt die
2: Frau. Ach, danke dir. Ähm, sie hat auf jeden Fall gesagt, nee, ich bin jetzt weg. Aber sie ist immer noch weiterhin im, in einem ähm Betriebsrat, nee, Betriebsrat ist das falsche Wort. Ähm, mit einem Board halt hier in einem, ne, von Gesellschaftern, von Blizzard und äh, will darüber da dafür sorgen, dass da Gleichberechtigung in der Firma herrscht. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie sich das und weiterhin Und die Playerzahlen sind noch eingebrochen. Die sind richtig innerhalb, krass eingebrochen. Genau, sogar, innerhalb ja.
1: des, des letzten Jahres. Ähm, übergreifend vom ganzen Portfolio, also nicht nur ein Spiel wie jetzt ähm, Overwatch oder World of Warcraft, ist das wohl ähm, bei ungefähr 13 Prozent der
0: oh, das ist viel. 13 Prozent ist, ist
1: auf jeden Fall eine ganze Menge und äh, klar liegt natürlich auch daran, dass jetzt lang nichts mehr Großes rausgekommen ist, ne, wo die Leute sich drauf freuen. Dann gab es auch verständlicherweise ähm, Titel, die jetzt so eine World of Warcraft natürlich Konkurrenz gemacht haben, wie eben New World. Ja, und sind wir ehrlich, hast es schon gesagt, die ganzen Dinge, die da abgegangen sind, werden ihren Teil dazu beigetragen haben. Jetzt ist auch, glaube ich, ganz kürzlich die Aktie auch noch mal ganz, ganz schön abgerutscht. Also das macht sich auch am Markt bemerkbar, wie die ganze Zeit schon. Und dementsprechend, ja, ich glaube auch, ähm, auch nachdem sie ja die BlizzCon abgesagt haben, da wird ganz viel im Argen liegen und es wäre auch, glaube ich, sehr vermessen, das haben sie ja am Anfang auch schon gesagt, als die ganze ähm, Chose losging, dass sie sich gerade überhaupt nicht auf die Titel konzentrieren können, weil so viel ähm, ja da gerade passiert. Dementsprechend wäre es ja auch komisch, wenn sie das alles so schnell hätten aufholen können. Und äh, ich bin da sowieso jetzt nicht super traurig, weil das nicht die Titel sind, an denen mein Herz jetzt ah, krass hängt und auf die ich jetzt warte. Wäre das jetzt bei Bioware passiert, wäre es für mich persönlich schlimmer. Aber ähm, ich glaube, es ist definitiv besser, wenn sich Blizzard jetzt gerade mal nach innen kehrt und äh, darauf konzentriert, die Firma wieder irgendwie ähm, divers und, und äh, gleichberechtigt für alle zu machen und irgendwie in eine okaye Zukunft. Das würde ja schon reichen, zu führen bevor sie jetzt hier ein, ein Game nach dem anderen raushauen und die Dinger sind halt nur halb so geil. Aber was ich gelesen habe, sie wollen zum, zum Beispiel bei ähm, World of Warcraft jetzt nach und nach die ganzen Inhalte raus rauslöschen, die nicht mehr zeitgemäß sind und, äh, die vielleicht also einen alles bitteren Beigeschmack. <lacht> nee, Grafik komplett weg, alle Sache. Texturen,
0: alles rausschmeißen. Weg
1: damit, nee, aber es gibt wohl Schätze so wie Items, die ja auch schon rausgelöscht <lacht> wurden und so weiter und vielleicht Questlines. Ich weiß es nicht. Also genaues äh, äh, habe ich da jetzt nicht rausgefunden, aber es soll auf jeden Fall angepasst werden. Wobei und ich und finde, das, das, das hört sich Zuge. ja,
2: weiß nicht, wie, find, wie findet ihr das? So das hört sich das gut an, aber ich finde, das hört sich eher wie so auch wir löschen das jetzt einfach mal alles, weil Nein, nee, nee, ich
1: finde, das hört sich so an, wie eben schon die Items, die rausgenommen wurden. Oder jetzt hier, wie hieß der Typ? McCree. Bei Overwatch, Cree, genau. McCree, ähm, Entschuldigung. McCree, Entschuldigung, McCree. ja. Dass halt solche Dinge geändert werden, um halt zu zeigen, hey, wir verstehen schon, was hier abgeht. Und vielleicht sind das zum Beispiel wie beim ähm, neuen, also beim Remake von, ähm, Remaster von GTA jetzt, werden ja auch Dinge angepasst ans moderne Publikum, in Anführungsstrichen, mhm. ne, wo man sagt, ja okay, das ist nach heutigen Standards definitiv zu rassistisch oder zu frauenfeindlich oder was auch immer. Und ähm, da wird Blizzard jetzt natürlich auch mal auf seine Produkte schauen müssen, weil natürlich werden ähm, wird ihr ganzes Portfolio jetzt anders betrachtet. Nämlich, in, du kannst ja nicht sagen, wir klammern jetzt komplett aus, wer das Spiel gemacht hat und was bei dem Entwickler gerade los ist dementsprechend ist es schon klar, dass sie da vielleicht auch mal drauf schauen. und ich finde es gut, bin ich ehrlich, also mhm. ähm, ich denke nicht, dass das riesengroße Veränderungen sein werden und äh, ja, das mag vielleicht zum Teil Symbolcharakter haben, aber es ist zumindest mitgedacht ne? und deswegen, warum nicht? Ja. Das ist sel
0: selbst eingelöffelt die Suppe, sag ich mal, ne?
1: <lacht> Eingegossen, jetzt müssen sie sie auch auslöffeln, ja. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Das tut mir leid. Die nächste News, da kann ich nicht viel sagen.
2: Ja, ich dachte, Ben übernimmt den Ball, den ja, ich,
0: ich kann Zug den Ball gerne habe, übernehmen, dem ich nichts gesagt habe. Ja, ich kann das gerne übernehmen. Also äh, Sony hat ein äh, neues Label gegründet für ähm, die Computer Releases, die anstehen. Und das, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, äh, das ist ja ich sag mal, ein Zeichen dafür, dass Sony deutliche Pläne hat, das Spiele-Line-Up, was vorher komplett exklusiv auf Sony-Playstation-Konsolen irgendwie verfügbar war, nach und nach auf den PC zu bringen. Ich find's halt mega spannend. Vielleicht können wir irgendwie in naher Zukunft auch sowas erleben, dass Dinge parallel erscheinen, also nicht erst mit einem Jahr Verzögerung oder so. Ich behaupte,
2: das wird nicht passieren. Einfach, Nie? weil Sony, zumindest im Moment nicht, ich behaupte mal also zumindest nicht jetzt die PlayStation 5, Generation lang noch nicht, denn die sind ja doch sehr krass bedacht darauf, dass das Ding verkauft wird, auch wenn das ja anscheinend wie ein Einhorn ist. Ja, ähm, aber... Aber deswegen behaupte ich gerade noch nicht. Ich kann es mir aber zu PS6-Zeiten vorstellen, weil wir da haben wir ja auch schon gemutmaßt, dass das eh was anderes sein wird. Weil so krass, wie die Technik voranschreitet und wir auch sehen da, weil Xbox, wie krass die darauf setzt mittlerweile, ey, ich kann mittlerweile überall Xbox spielen. Wenn ich so einen Xbox Game Pass habe, ich kann auf meinem Handy Xbox-Spiele spielen. Ich ja, aber letztendlich
1: sie siehst du daran ja, dass es funktioniert und die Xbox trotz wird trotzdem gut verkauft. Ja, klar, das heißt,
2: es ein sehr,
0: sehr,
1: sehr, sehr günstiger, günstiger PC ist. Genau, ja, ja klar, aber
2: das Ding ist, also, also klar, es ist nur Mutmaßerei von mir, es ist nur Theorisiererei, Theor hypothetische Szenarien, die ich hier aufstelle, aber sie haben zum Beispiel auch gesagt, ey, allein euch den Game Pass haben sie am PC jetzt irgendwie, es tut mir leid, die Zahl ist jetzt halbwegs fiktiv, weil ich gerade, ich habe das die Tage, jetzt vielleicht mal hier reinpacken soll, ich habe die Tage aber kurz gelesen, weil sie irgendwie einen Anstieg auf jeden Fall über 100% hatten, an Leuten, die einfach auf dem PC jetzt Xbox-Spiele kaufen, weil sie sich dort den Game Pass geholt haben. Mhm. Andersrum machen sie mit dieser Xbox aber mehr oder weniger Verlust, weil sie mehr für die Konsole bezahlen, als für das, was sie verkaufen können. Zumindest aufs große Ganze gerechnet. Mhm. Daher rentiert sich dieses Modell irgendwann gar nicht mehr. Besonders jetzt, wo sie so krass pushen, dass du überall diese Xbox-Game Pass-Apps äh, hast. Ähm, nach wie vor, wirklich. Ey, ganz ehrlich, wenn ich falsch liege, dann, ähm Nee, du ich, hast schon recht, unter dem Gesichtspunkt es macht ich das Johannas Sinn. Fußnägel oder sowas. Na ja, normal äh, jetzt auf zu
0: beleidigen. Fliegst <lacht> du raus hier. So. <lacht> zu beleidigen?
1: <lacht> nee, aber unter aber dem glaube, Gesichtspunkt macht das schon Sinn. Da hast das du schon wird recht, dass das es dann Xbox Sinn Das
2: wird die letzte Xbox Series X sein. Also die letzte Xbox ich habe noch eine andere Theorie. Er driftet mir zu weit Form. in die
0: Zukunft. Ja. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie das, wie das aussieht, aber wenn, 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 wenn ich ein geiler Spieleentwickler wäre ne und Sony sagt, mach mir mal einen geilen Exklusivtitel, dann würde ich doch sagen, ja, was hast du denn anzubieten? Und entweder ist das ein Haufen Geld oder eine Beteiligung an Verkäufen. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Konsole äh, wahrscheinlich nur 20 Prozent der Verkäufe generiert, weil sie einfach nicht verfügbar ist. Und jetzt vielleicht diese geilen Titel und diese geilen Firmen dahinter sagen, ey, wie, wie sollen wir das machen, wenn nur jeder 18. Mensch, der eine Playstation haben will, auch eine hat? Wer soll denn die ganzen Spiele kaufen? Und vielleicht ist jetzt daraufhin diese Idee entstanden, zu sagen, okay, dann müssen wir eine zweite Plattform finden. Ähm, um die Verkäufe da weiterhin anzutreiben. Also ohne jetzt den Gedanken zu haben äh, mit mit Playstation Now und wie die ganze Filophans Kiste da heißt, was Playstation mhm. da ausbrütet. Weil das kann ja schon sein. Ne? Also <lacht> wenn sich da nichts tut, wird God of War 2 deutlich weniger verkauft werden als der erste Teil, weil einfach viele Leute die Konsole nicht haben. Ne? Wenn es ein reines, exklusives Spiel ist. Und ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass die Leute, die das Spiel entwickeln, sagen, ja, Freunde, so nicht.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, du möchtest ja auch am Zahn der Zeit bleiben. Und die Konsolengeneration, ne da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir ja sowieso glauben, Jules hat es ja gerade eben auch angesprochen, dass diese Konsolengeneration die letzte sein wird in der Form, wie sie gerade noch existiert. Ähm, es wird halt alles immer multimedialer beziehungsweise ja. auf mehr Plattformen verfügbar. Und ich glaube, auch Sony kann sich da nicht mehr komplett rausziehen, wenn man auch sieht, wie Konkurrent Microsoft es zum Beispiel macht. Und dass, dass das Modell bei den Fans ja auch gut ankommt dass Gamerinnen und Gamer Bock drauf haben, zu sagen, also ich bin ja das perfekte Beispiel für, ich habe keine Xbox, ich habe auch nicht vor, mir eine Xbox zu kaufen, aber der Game Pass ist für mich durch den PC natürlich attraktiver geworden. Ob ich den dadurch jetzt mehr Geld bringe, ist natürlich eine andere Frage. Aber letztendlich ähm, glaube ich, dass du auf diesen Zug aufspringen musst, früher oder später und wenn sie das Modell jetzt erstmal so lassen und sagen, ey, wir bringen das zumindest ein Jahr später raus und dann könnt ihr die Sachen zocken, dann ist das ein erster Schritt, der Fuß in der Tür. Und dann wird mhm. natürlich wahrscheinlich geschaut, wie rentiert sich das alles, wie refinanziert sich das alles. Und sollte es dann irgendwie geldtechnisch so aussehen, dass man das Gefühl hat, wir können es nach vorne ziehen und dann wird es vielleicht erstmal ein halbes Jahr später oder ein zeitgleicher Release. Das sind wahrscheinlich alles Dinge, die irgendwann kommen werden. Aber das, was Jules gesagt hat, hat für mich tatsächlich Sinn gemacht gerade. Ähm, ausnahmsweise. Ausnahmsweise gebe ich äh, Julian an dieser Stelle recht, dass <lacht> es dann, wenn es so aussieht, denn von den Zahlen wusste ich nichts. Ich dachte, dass das äh, im Gegenteil eher positiv wäre, dass man seine, seine Spiele und ähm, seine Dienste möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellt. Aber wenn äh, man das von dem Gesichtspunkt aussieht, macht es natürlich Sinn. Ja, aber äh, ich glaube, um das Ganze abzurunden, es ist geil. Vor allem eben für die Leute, die die ganzen Exklusivtitel gerne mal zocken wollen, aber keinen Bock haben, sich eben die Konsole zu kaufen oder sie nicht kaufen können. Deswegen ja. finde ich das gut.
0: Ich mag es auf mag's jeden auch. Fall. Ich finde der PC aus nach wie vor auch so eine neutrale Plattform. Also ich, ich mag, ich mag dass es PlayStation Exklusive und, und so Sachen, das mag ich alles. Aber auf dem PC kann man das dann eben auch spielen. Das, das finde ich gut.
1: Ja, der PC ist halt Ich finde, der PC ist sehr ähm, Der bietet mhm. sehr viel mehr Freiheiten als jede Konsole. Mhm. Das ist halt einfach am Ende des Tages so, ne? Und deswegen äh, Es müssen kann nur noch Nintendo-Spiele
0: auf dem PC kommen. Ja, das Dann, dann leben passieren. wir in einer geilen Welt, Also, ich Welt, glaube,
1: ich wollte gerade sagen, bis das passiert, bis die äh, den Schritt gehen, keine Ahnung.
0: Ich glaube, Nintendo Also, uh. die
2: würden das eher alles komplett einstampfen. Als die sterben ja, auf die, ja, die ja, ja. ja, ja, genau, würde ich auch gerade sagen, so einer <lacht> Das, das wird alles dann irgendwie, wenn Miyamoto in 300 Jahren stirbt, wird das einfach alles in sein Grab reingeschaufelt, damit das niemals auf irgendeine andere äh, Konsole oder PC kommen kann.
1: Safe. Also Ab Mario wo? gehört doch nicht auf dem PC. So.
2: Tatsächlich gab es ja damals auch mario -Spiel ja, ja, auf dem weiß. PC, aber die Büchse müssen wir jetzt gar nicht öffnen.
1: Ab dem 15.
2: November wird es Fortnite nicht mehr in China geben. Ich weiß hierzulande, das tangiert uns jetzt einfach arschwenig, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, dort war es unter Fortress, aber trotzdem finde ich es interessant, deswegen ganz kurz noch, dort war es unter Fortress, Fortress Night bekannt und konnte auch nur 90 Minuten am Stück gespielt werden, bis es die Spieler aufforderte, bitte jetzt für die Schule zu lernen und den PC auszumachen. Es ähm, gab auch keinen Battle Pass, es gab keine Mikrotransaktionen, to äh, Symbole wie Totenköpfe waren verboten und äh, das hat aber alles der chinesischen Regierung nicht gereicht und die haben jetzt gesagt, nö, ab dem 15. November ist das Spiel verboten. Und wie beschissen ist sowas, bitte?
1: Naja gut, aber das, äh, ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt her ist, dass wir ja auch darüber gesprochen haben, ja. dass mhm. China ja nach und nach äh, aus, aus Gründen des Jugendschutzes immer mehr davon ähm, abrückt, vom Gaming, muss man ja am Ende des Tages sagen. Da haben wir ja schon lange drüber geredet, deswegen will ich auch diese Büchse nicht nochmal öffnen, äh, aber das ist ja einfach nur die Fortführung dieser ganzen Jugendschutzdebatte. Ja. Deswegen überrascht es mich halt gar nicht, dass sie spiele Nein, Fortnite. überhaupt nicht. Genau. Ist,
2: ich finde es so krass einfach. Natürlich, so, natürlich. So eine ganze, ein ganze, Also das ganze Volk wird bevormundet.
1: Ja, ja, aber das ist, muss man ja sagen, in China äh, ja leider an der Tagesordnung, was besonders was solche Themen angeht. Ne? Also wie gesagt, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ich bin unglaublich gespannt, wie sich das in fünf bis zehn Jahren auf den E-Sport-Markt auswirkt. Sind wir ehrlich, das wird eine groß, große Auswirkung haben, glaube ich persönlich. Aber ja, also gerade Fortnite wurde da ja, glaube ich, rauf und runter gezockt und dass das Spiel jetzt verbunden, also ich, wie gesagt, haben wir auch gesagt, VPN, es gibt Möglichkeiten, aber es ist halt nun mal nicht mehr so, so leicht. Deswegen, es ist halt krass. Also für uns ist es hier, glaube ich, nicht vorstellbar. Ich meine, wir haben auch Spiele auf dem Index, das heißt, in irgendeiner Form werden wir mhm. ja auch bevormundet. Ähm, aber auch da finden sich Wege, <lacht> das zu umgehen. Zum Thema Index kommen wir ja gleich äh, auch nochmal kurz. Dementsprechend, äh, ja, Bevormundung gibt es, glaube ich, in jedem Land in irgendeiner Form, was Spiele angeht. Aber natürlich, China ist eine ganz andere Hausnummer, also ganz anders. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das auswirkt, was das bedeutet. Und ähm, ob das
2: jemals wieder äh, revidiert wird während unserer Lebenszeit, das würde mich auch tatsächlich sehr interessieren. Auch da habe ich ja,
1: ähm, das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, aber das wurde ja von einem anderen Land, einem anderen asiatischen Land auch schon einmal äh, in, in eine ähnliche Richtung äh, gemacht ja. und dann wieder ähm, revidiert. Okay. Ja, danach oder so. Dementsprechend kann äh, passieren. Also es wundert mich auch, dass man bisher noch nichts davon mitbekommen hat, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, was aber wahrscheinlich nur daran liegt, dass es äh, dass sich um Kinder handelt. Ja, gut, nee, das dass auf. es sich um Kinder handelt. Und dementsprechend äh, würde man Erwachsene bevormunden, wäre der Aufschrei, glaube ich, größer. Aber die Kinder haben nun mal keine wirkliche Stimme, keine politische. Und die Eltern sind wahrscheinlich einfach nur froh, dass ihre Kinder mehr lernen. Oder hoffen zumindest, dass das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Kinder jetzt mehr schön äh, vor, vor ihren Büchern sitzen. Also dementsprechend, äh, die haben ja leider in der Form nicht äh, den, den Hebel, um sich dagegen zu wehren.
2: Aber ja. apropos, du hast gerade erwähnt: Golden Eye.
1: Golden? Golden Eye. Golden, Golden. Golden. Oh. Das Golden, Golden Eye, wie die Holländer sagen.
2: Das Jolden <lacht> Eye. Das Goldene Eye hat das einer von euch damals gespielt für den 64
1: Klar,
0: das war mein erster. Ego-Shooter irgendwie mit Controller. Guck mal, ab
1: da ist es nur noch bergab gegangen.
0: <lacht> ja, ich habe auch damals schon festgestellt, ich habe kein Talent dafür, aber irre Spaß.
1: So ist es, ich kenne das.
0: Oh, da habe ich, das ah, ist nicht so wichtig.
2: Ähm, aber, <lacht> hast du es noch?
0: Und äh, nee. wusstest
2: du, dass es indiziert war? Nee. Ach, wusstest du gar nicht? Auf jeden Fall, jetzt ist es nicht mehr indiziert.
0: Ja, okay, ich bin äh, nee, ja, nee, ich, ich verstehe ja, die News, auf jeden aber Fall ich, ich habe ja, das, <lacht> hab das auch gelesen, aber für mich war das, weil ich hab, das, das war halt damals da, das Spiel, und nicht als irgendeine Kopie, sondern das hatten wir halt. Also ich hatte ja keinen N64, aber Kumpels und GoldenEye hatte jeder. Also jeder hat GoldenEye gespielt, den ich kannte. Deswegen wusste ich nicht, dass es das indiziert war. Vielleicht ist es nachträglich indiziert worden, keine Ahnung. Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm. Ich kann
2: mich auch dann erinnern, das gab es eine Zeit lang, und es gab und, ja einen Trailer
0: letztes oder vorletztes Jahr für ein GoldenEye Remastered. Also den Trailer gibt's ja, da arbeiten ja irgendwie Leute dran. Deswegen, das ist für mich so eine ganz merkwürdige News. Ich kann das gar nicht glauben. Aber wenn es ja jetzt vom Index äh, runter ist, dann freie Fahrt. Also ich bin der Erste, der das Remaster spielt, weil äh, ich muss sagen, ich habe damals so ein bisschen Counter-Strike gespielt und die beste Map war halt dieses, die, dieser Gulag aus GoldenEye. So, das war die beste Map. Und weiß nicht, also ich verbinde sehr, sehr viel... Geile Abende und Nächte mit, mit N64 und GoldenEye und äh, vier Spieler auf einem Bildschirm sich gegenseitig abknallen mit einer Kalaschnikow und dem geilen Revolver. Das war einfach der Wahnsinn. Also es war einfach einfach geiles Game zu einer geilen Zeit und hat halt, wie gesagt, also mir definitiv äh, gezeigt, so ja, das funktioniert auf einer Konsole und das ist eine neue Art von Spiel. Das war, wie gesagt, der erste Ego-Shooter. Ähm, natürlich hat man Sachen wie Wolfenstein oder so mal auf dem Computer gesehen, aber das war damit irgendwie nicht zu vergleichen und ähm, ich weiß auch du bist ja auf dem N64 nur damit, um, um das klar zu machen heutzutage hast du zwei Analogsticks, aber das N64 hatte ja nur den einen in der Mitte und du bist halt mit den C-Knöpfen bist du halt mit dem, mit dem mit der Figur gelaufen oh, Das hat und, sich
2: so scheiße gesteuert
0: und ja und du hast halt mit dem linken Stick die Kamera bewegt also es ist ja mhm. ne, irgendwie genau andersrum wie heutzutage gespielt wird also in der Regel würde ich jetzt mal behaupten dass die meisten mit dem linken Stick geradeaus gehen und mit dem rechten die Kamera drehen nur so gar, ganz wenig Verrückte, die Halo irgendwie auf dem E-Sport-Niveau spielen, spielen noch andersrum, weil auch Halo in äh, der ich? Tat.
2: Ach krass, wusste ich nicht.
0: Halo 1 ist in der Tat genauso rausgekommen. Hm. Ähm, da, da, deswegen, also. Ich, Crazy, ja. Yeah. Da war nämlich auch andersrum. Da war das Laufen auf dem rechten Stick und ähm, mit dem, mit dem Fatboy-Controller und das Umgucken auf dem linken und äh, Vielleicht habe ich deswegen kein Talent, Ego-Shooter zu spielen auf der Konsole, aber ich habe auch festgestellt, seit ich mit und tastatur spiele, so ganz besser ist es nicht geworden, deswegen. <lacht> aber das ist
2: nicht schlimm, außer also man hat Spaß da tatsächlich. Also ich habe GoldenEye damals auch viel gespielt, allen voran. Ein Kollege hatte das, ich selbst hatte das Spiel, die meine Eltern man immer sehr krass gegen Spiele, bei denen man eine Waffe in die Hand bekommen hat. Deswegen musste ich auch sehr schnell wieder Turok abgeben, wo man in Turok im ersten, in der deutschen Version, einfach nur fucking Roboter als Gegner hatte. Was ich aber auch sehr schön an dieser News einfach finde, ist, dass immer mehr Spiele vom Index gestrichen werden und auch die, ich behaupte, kommende Games eigentlich gar nicht mehr darauf landen werden, weil wir ein viel besseres Verständnis von dem Medium mittlerweile haben. Und ich glaube, Deutschland eines der ganz, ganz wenigen Länder sowieso war, die sowas wie einen Index für Videospiele hatten. Ich glaube, Australien ist auch sehr groß dabei, aber in sowas wie Amerika... Da wurde immer belächelnd drauf geschaut. Und nicht falsch verstehen, deswegen sollte man das nicht irgendwie etwas, äh, gerade wenn die Amerikaner irgendwas belächeln, äh, sollte man das des deswegen das Verbot nicht aufheben. Aber äh, ich finde es trotzdem sehr gut, dass es sich weiterentwickelt und eben gesagt wird, wisst ihr was, Leute, macht doch, was ihr wollt, metzelt euch alle ab.
1: Ja, ich gut, aber man musste zu. Oh, sorry, aber ich glaube schon, dass ähm, ein, eine Indizierung in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann. Zum Beispiel, das Hatred indiziert ist, finde ich gut. Dass ist ein, dass ein Amoklauf-Simulator nicht einfach bei uns frei verkäuflich ist, mhm. finde ich persönlich gut. Also Warum? ich weiß, weil ich einfach ähm, denke, dass bestimmte Inhalte, die menschenverachtend sind, bewusst menschenverachtend, mhm. nicht einem jugendlichen oder ähm, noch jüngeren Publikum zugänglich gemacht werden, ohne Einordnung. Und das ist das Problem. Wäre es möglich, beispielsweise bei Steam, dass du 100% nachweist, du bist über 18, ist es für mich in Ordnung. Aber diese Systeme haben wir nicht. Hätten wir diese Systeme, fände ich es in Ordnung, dass Menschen über 18, die in der Lage sind, zu reflektieren und einzuordnen, solche Spiele spielen. Oder Rape Day. Aber solange... Was, was,
0: was? Was? Rapeday, Jetzt kommt Day so war raus, was spielst du denn? Wo kennst du nee, die ganzen Namen Nee, aber das sind Spiele, die
1: ja? zum Beispiel bei uns auf hey, dem Index ich das sind. Ich kenne ich, das auch mal kenne ich nicht. Rape Day, da war deine Aufgabe, in einer Postapokalypse, glaube ich, ja, glaub ich Frauen, denken, was Genau du da zu dem vergewaltigen. Hat. Und das sind solche was? Spiele, wo ja, und das sind solche Spiele, wo ich sage, du kannst die bei Steam ohne, wenn sie, also wenn sie nicht auf dem Index landen, kannst du sie frei kaufen. Und ähm, das Einzige, was Steam ja fordert, ist, ach so, wann bist du noch mal geboren, kannst du uns das kurz zurückmelden, dann kannst du das Spiel auch kaufen. Und das sind Dinge, wo ich sage, ähm,
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Ich finde es, find es fraglich und solange wir nicht die Möglichkeit haben, durch solche Systeme Jugendliche und Kinder zu schützen und in dem Fall ist es ja Schutz, denn klar kann ich sagen, hey, jeder darf spielen, was er möchte, aber wenn ich es medienkompetent nicht einordnen kann und Medienkompetenz muss beigebracht werden und das wird es in Deutschland nicht, dann ähm, sollten wir... Kindern sowas nicht aussetzen. Ganz einfach. Wie gesagt, ich möchte niemanden bevormunden, der über 18 ist und der das hoffentlich kann. Aber deswegen finde ich, dass der Index in irgendeiner Form zumindest ähm, nicht komplett abgeschafft werden soll. Es naja, also Das finde ich, auch, werden, nicht, das ne? find ich aber, auch nicht. Ich
0: ja. muss aber sagen, dass man ja deutlich sieht, dass die äh, Regeln dahinter, also früher war gefühlt okay, da ist Blut in dem Spiel, indiziert ne? so irgendwie, ja,
1: ja. Nein, um Gottes so, so war es ja um früher und das
0: war halt zu viel, mhm. aber ich muss halt sagen es gibt halt so äh, eine Spielereihe, die jetzt aktuell auch sehr im Thema ist und da bin ich echt sickig, dass es äh, indiziert ist ähm, da bin ich wirklich sauer drüber, weil ich mich da echt lange drauf gefreut habe und ich weiß schon wieder nicht wieso also das erste war wegen einer wirklich eine Kleinigkeit und dann frage ich mich wieso die Entwickler dann nicht einfach hingehen und eine zweite Version irgendwie schreiben und die eine Sache einfach rausschmeißen also wenn es ne, an einer Quest oder so hängt ja dann kick die Quest halt es wird keinen wehtun, so aber lass Leute in den Genuss kommen dieses Spiel zu spielen so und äh, ja das finde ich das immer so ein bisschen sehr schwierig
1: magst du noch kurz erwähnen um welches Spiel es sich handelt
0: äh, ja, weil ich <lacht> man, man hüpft rum und das Licht geht aus. <lacht> und man läuft ganz schnell und äh, kannst du den Titel einfach auf Deutsch sagen. Boah, sterbendes Licht.
1: Okay, ja. <lacht> ja, das naja, ist echt, Ich nee, muss das nicht ich
2: das. war so lustig, ich habe sich von, von Entwickler, der Entwickler ist Techland, äh, der hat mir ein cooles Paket geschickt. Wo, wo das Spiel für die Switch drin war und ein paar an bisschen anderen Schissel, auch eine Kappe und sowas. Und das ist viel mehr ich kann das gar nicht zeigen irgendwie, ich fand das total nett, mhm. aber ähm, ganz klar, das wird ja auch geschickt mit dem Dingen so, dass man halt irgendwie auf Twitter was postet oder auf Instagram was macht oder so. Aber konnte ich gar nicht. <lacht> so durfte ich schlichtweg nicht. Und ähm, nee, bei dem Game raff ich das überhaupt gar nicht. Also ja ja ich muss auch sagen, es ja, würde das ersten, leider sehr sprengen, das band es würde das leider sehr sprengen. Deswegen halte ich jetzt mal nicht dagegen, auch wenn ich zumindest zu einem gewissen Grad dagegen halten würde. Ausnahmen mache ich auch bei sowas wie Rape Day, das habe ich mir mal schnell mehr angeschaut. Seht ihr super Wack aus das Spiel. Ähm, aber vielleicht ein anderen Mal mehr dazu.
0: Sehr gerne.
1: Also wird es nie passieren, weil wir sagen sehr, sehr oft: Ja, irgendwann machen wir erstmal eine Spezialfolge, wir machen es nie. Ich habe nicht gesagt,
0: dass es das eine Spezialfolge wird, nur dass wir da Wir haben noch eine, aber die ist indiziert, Jonah. Das weiß sie nicht, das Nein.
1: Ist ja auch in Ordnung. Anna, mal Nein, her dazu.
2: Wir haben selbst die Videospiele <lacht> gespielt.
1: Ach so, ganz kurz, eine Nein. eine News in Anführungsstrichen, die ähm, vielleicht nicht ganz typisch ist, aber was mir in den letzten Tagen so ein bisschen Ich weiß nicht, wie viele ihr davon mitbekommen habt. Und zwar die Gaming-Seite 4Players ähm, hat mich durchweg durch meine Jugend immer wieder begleitet. Ich habe jetzt nicht oft und alles dort nachgeschlagen oder so. Aber äh, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich Spiele dann mal nachgeschaut habe, hey, wie sieht's aus, wie wird das bewertet und ähm, Gereviewed war vor Players eine meiner ersten Anlaufstellen. Und äh, da wurde ja jetzt aktuell die komplette Belegschaft gekündigt. Und äh, unter dem Vorwand, man würde sich jetzt auf das Kerngeschäft B2B konzentrieren. Und dementsprechend würde man halt keine Reviews mehr schreiben, sondern eben den Fokus woanders drauf legen. Und ja, dann wurde ja, gestern war es, glaube ich, ähm, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am im, ne, wir haben heute nicht Donnerstag. Dienstag äh, wurde dann bei Twitter öffentlich gemacht, dass man jetzt unter neuer Leitung das Ganze weiterlaufen lässt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der selber im Spielejournalismus arbeitet, klar, ich bin im Radio, das ist noch mal was anderes, aber am Ende des Tages ist es die gleiche Recherche, die man macht. Das ist die gleiche Art, wie man Spiele reviewt. Ähm, und ich ja auch freie Journalistin bin, Find, also hat mich das natürlich noch mal irgendwie anders beschäftigt und ich finde es sehr krass. Und deswegen ähm, fand ich es noch mal irgendwie erwähnenswert zu sagen, ey, das, also was da passiert, ist halt echt scheiße, weil Spielejournalismus und ähm, Spielemagazine gerade in Deutschland ja immer, immer weniger werden, weil oh. sich das einfach nicht mehr so rentiert, glaube ich. Und äh, dementsprechend ist es schade, wenn Leute, die so viel Herzblut in ein Projekt stecken, ob man jetzt Fan von Four Players ist oder nicht, das bleibt ja jedem selbst überlassen, wo man sich seine Infos herholt. Aber das sind ja trotzdem Leute, die ihr Herzblut da reingesteckt haben und Spiele reviewt haben und versucht haben, ähm, ja, gute, gute Sachen auf die Beine zu stellen. Dass die einfach gefeuert werden und man dann die Hinterrück so charakterlos verarscht, finde ich halt heftig. Und deswegen, das ja, wollte ich irgendwie einmal nur nochmal an, ansprechen, weil ich mir denke, ey, das ist halt schlimmer, als geghostet zu werden von einem Freund oder so. Es ist halt, das ist halt einfach richtig äh, schwach und charakterlos. Und ähm, für mich auch ein Grund, wie gesagt, ist jetzt keine Seite, die ich häufig genutzt habe, aber für mich auch ein Grund, tatsächlich diese Seite nie mehr zu nutzen. Weil ich sage, das möchte ich halt einfach nicht unterstützen. Wer so mit seinen Mitarbeitenden äh, oh. umgeht, der hat es halt nicht verdient, dass er supported wird. Und ich habe das Gefühl, dass da auch eine sehr große Welle an Unverständnis Also, es wird manchmal geschrieben: Naja, die Leute freuen sich schon, dass 4 Players weitergeführt wird. Aber. Aber zu welchem
0: Preis manchmal? Ne? Das Problem ist ja. halt, dass viele Leute sich damit nicht beschäftigen und das nicht auf der Fahne haben und da vielleicht auch gar nichts von mitkriegen. Aber so wie du das jetzt erzählst, so bin ich innerlich schon wieder am Kochen, weil. Oh,
1: es ist halt das ist Ding, dass ich könnte zum Beispiel auch von heute auf morgen. Ich habe keinen Arbeitsvertrag also als Freier hat man das nicht, also natürlich in bestimmten Firmen und in bestimmten Positionen und was auch immer mit Sicherheit, aber ich äh, in der Form, wie ich arbeite, habe keinen Arbeitsvertrag, das heißt, mein, mein Arbeitgeber könnte morgen sagen, weißt du was, Joana, äh, wir haben keinen Bock mehr auf dich und ich hätte von heute auf morgen keinen Job, mhm. die würden mich einfach nicht mehr einkaufen, quasi, ne? die würden mir einfach keine Aufträge mehr geben und ähm, wenn einem so von heute auf morgen die Lebensgrundlage entzogen wird unter dem Vorwand, tut uns leid, Leute, das ist nicht mehr unser Kerngeschäft, wir machen jetzt was anderes. Und dann, ohne dass den Leuten vorab gesagt wurde, hey, sorry, wir haben uns doch umentschieden, die haben das über Twitter erfahren. Das ist halt übel. Das ist halt auf so vielen Ebenen übel. Ja, und das wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen, weil ich finde, das ist halt auch ähm, deutsche deutsche Spielebranche, deutscher Spielejournalismus ist halt immer noch was wert, ne? Deswegen äh, mein Beileid, also wahrscheinlich hört sowieso niemand, <lacht> der für 4 Players geschrieben hat, diesen Podcast, aber trotzdem.
2: Ich finde es so geil, wie das auch bei jeder Person, selbst wenn du selbst nennst, und ja. immer davon ausgehst, so. <lacht> niemand hört das? Das hört niemand. Das Was macht Nein, denn aber sollte auch es niemand. so sein, so,
1: möchte ich meine absolute Solidarität für, äh, für alle Mitarbeitenden. Die auch ist das ja einer von Art
2: den drei Leuten, die diesen Podcast dann doch hören, Joana. Also es gibt ja. wirklich Menschen, die sich diesen Podcast anhören. <lacht> Freiwillig Ich weiß, es ist sehr ja. verrückt, aber äh, das gibt es. Steckt <lacht> da auch die CompuTech Media G hinter
1: bei 4Players? Ja, ich glaube wohl, ich bin mir nicht, oder? Spannend. Ich weiß es nicht genau. Also ich,
2: hab, ich war damals freier Redakteur für die PC-Action, hab das dann auch, glaube ich, doch zeitweise auf PC-Games ausgeweitet gehabt. Ähm, war das nicht mein aller allererster aller ähm, Job? Da in war der ich Sch auch Kunde. In der Spielebranche allgemein, ähm, jetzt bei PC-Action oder PC-Games, was meinst du? PC-Action. Ja, die war geil, ne? Mhm. Ähm, und da habe ich dann 2000, es müsste, wenn ich jetzt nicht richtig krass lüge, 2006 sogar gewesen sein, ähm, da habe ich dann meinen ersten, meine ersten News geschrieben, meine ersten Artikel, da habe meine ersten Testmuster erhalten, das müsste dann zu der Zeit irgendwie, was war das, oh, ich weiß gar nicht, wie die Games alle heißen, aber waren lustige Sachen, bei wie so eine, auch so ein NBA und sowas, ähm, später auch für das Magazin Artikel geschrieben, unter anderem die Rezension slash Review zu Dark Knight, Ach, doch stimmt, da ist heißt auch nur The Dark Knight. Ähm, und da war das dann auch von heute auf morgen, ich glaube 2012 müsste das gewesen sein. Da wurden dann der damalige Chefredakteur Joachim Hesse und also Onkel Jo auf Twitter heutzutage und, und ich, boah, scheiße, wer war der andere? War das der Ralf? Ich, ich komme nicht mehr ganz, ich weiß nicht mehr, wer mit ihm zusammen Chefredakteur war. Die sind auf jeden Fall morgens ins Gebäude rein und da haben die denen gesagt: Ach, aber wisst ihr was, Leute, wir, wir krempeln hier ein bisschen um. Ihr seid hier und jetzt gefeuert. Tschüss und wurde dann einfach raus eskortiert mit Sicherheitsteam, was mir damals total leid tut, weil äh, der Jo super lieber liebe Kerl. Ähm, heutzutage kann ich ehrlicherweise sagen gar nichts mehr mit ihm zu tun. Damals ähm, viel im Sinne von er war halt auch mein Chefredakteur und hat mir super viel gezeigt und beigebracht. Und auf der Gamescom haben wir dann noch nett geschnackt und uns unterhalten und pipapo, Aber ähm, ja, also. Das scheint, ich muss da, möchte ich jetzt nicht sagen, aber das scheint irgendwie leider nicht unnötig zu sein, dass in dieser Branche einfach mal gesagt wird, ach, wüsste was, tschüss, weil ich habe zum Beispiel zu der Zeit auch meinen Job verloren, also ich war auch mhm. dann, ich hatte dann auch meinen freien Posten, nicht ich muss dazu sagen, ich habe dann nicht allzu viel verdient und das war auch noch zu der Zeit, das war halt neben der Schule, ähm, von daher war das wirklich voll easy, allen voran fand ich halt geil, gratis Videospiele, ähm, ja, also alles, was Joanna gesagt hat, im mir auch unfassbar leid. Ich war selbst sieben Jahre selbstständig, ist eine Horrorvorstellung schlechthin. Ähm, ist ganz, ganz arschiger Move, gerade wenn man zuerst sagt, nee, nee, das wird jetzt alles eingestellt. Wir konzentrieren uns jetzt auf ein ganz anderes Feld, um dann zu sagen, psych, machen wir doch nicht, aber wir haben euch alle gefeuert, tschüss. Ähm, und ich denke, so wie du werden viele, die, ich muss gestehen, ich habe ich hab vor Players nie frequentiert, aber eben Menschen, die das in irgendeiner Form gemacht haben oder machen, werden mit Sicherheit auch keinen Bock mehr dann darauf haben, denn irgendwie, ne, das hängt ja alles zusammen. Naja, passiert, aber
0: schissen ist es trotzdem. Videospiele! Ich, oh, ich bin so <lacht> gespannt. Worauf? Ja, auf, auf das erste Spiel. Richtigen genau, Sporn. dieses
1: erste Spiel, tu, 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 du, Guardians of the Galaxy. Und vielleicht erinnern wir uns noch, äh, ich glaube, mindestens zweimal ist es in den letzten Podcast-Folgen äh, ja. immer so ein bisschen durch die Gegend geschwört. Immer wenn wir neue Bilder dazu gesehen haben, waren wir sehr verhalten, allen voran ich, kann ich auch ehrlich sagen. Ähm, man ist ein bisschen geprägt worden durch Avengers und andere ähnliche Spiele, die auf einer IP basieren und das Ding dann komplett vor die Wand gefahren haben. Der Trailer damals und die ersten Gameplay-Sachen, klar, das sah irgendwie alles cool aus, aber ich dachte mir, oh, das ist bestimmt auf Wannabe und krampfig-witzig, weil die Filme Und man muss da ja irgendwie mithalten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, nichts erwartet und war mir ziemlich sicher, es wird scheiße. Ich bin ungefähr bei der Hälfte des Spiels, Jules ist schon durch, aber ich bin bisher sehr begeistert. Also, ja. es ist ein wahnsinnig gutes Spiel bis dahin. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich da noch groß was dran ändern wird, an meiner Meinung. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, es macht super Laune. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht heute Abend noch die Zeit finde, noch ein bisschen reinzuzocken. Also, man will einfach weiterspielen. Es ist äh, Geil, es macht super viel Spaß, aber äh, Jules, ich überlasse dir erstmal das Wort, du hast es ja schließlich schon komplett durchgespielt.
2: Ja, das Schöne ist auch wirklich, wie krass sich dieses Game einfach auf seine Story verlässt, genau weiß, dass es seine Stärke ist und die von Anfang bis Ende durchhält. Also Guides of the Galaxy hat nichts mit den Filmen zu tun. Ähm, was ich aber auch positiv herausstellen möchte, denn es nimmt ganz, ganz viel aus den Comic-Vorlagen, ballert davon jede Menge in das Game rein, erwartet aber auch, dass der Spieler oder die Spielerin in dem Fall wirklich schon ein bisschen Vorwissen mitbringt. Das ist, ich behaupte, ja, das, du kannst genau. es trotzdem mhm. easy spielen, wenn du kein Vorwissen hast, aber einige Referenzen werden über den Kopf hinweg gehen und du wirst auch nicht direkt raffen, wer wer ist oder was, welche... Ähm, welcher der, der Guardians kann, denn sie werden in der Form nicht vorgestellt, bis auf am Anfang kurz mal dieses so Gamora, die Tochter von Thanos, bla bla bla, bla. und die, hat sich das äh, auch gefährlichste
1: Frau des Universums oder so ne, Den, ja ja des Universums oder weiß ich nicht gerade und ich weiß gar, nicht, weil
2: ihr wisst, ich will nicht spoilern, aber es wird auch nachher noch aufgeklärt, warum sie so genannt wird, was sagt auch, ja, ja. auch sehr lustig und humorvoll, und das ist das schön, Dieses Spiel es sprießt an allen Ecken und Enden von Humor, aber trotzdem nimmt es sich ernst. Es ist eine stringente Singleplayer-Erfahrung. Es gibt keinen DLC-Fickfuck, keine Mikrotransaktionen, kein Battle Pass, keinen Schissel in irgendeiner Form. Wirklich so dieses so, ey, hier ist ein Game, deine Entscheidungen übrigens, ne, die Entscheidungen sind wichtig und nehmen auf den Spielverlauf Einfluss, was ich übrigens nicht gerafft habe, am Anfang, ich dachte tatsächlich, weil es ist so ein bisschen Telltale-mäßig, oben rechts steht dann da sowas wie, ähm, gut, dass du Cosmo geholfen hast. Er merkt sich das fürs nächste Mal.
1: Ja, aber ich, find, ja, ich finde nicht, dass dann äh, gut, dass du das gemacht hast, sondern einfach du hast das und das gemacht. Oder der und der Stimmt. ist dankbar, dass ja, du das ja, ja, gemacht genau. das hast. Aber du weißt ja, ja, genau. genau, es hm. könnte beides sein. Das habe ich nämlich auch. Also mir war schon klar, dass diese Entscheidungen dann irgendwie schon Einfluss haben. Und es ist jetzt nicht ganz so krass wie bei einem Telltale oder bei einem Life is Strange. Aber du merkst schon die Einflüsse daraus. Auch zum Beispiel ähm, dass du dich die Gegend gehen kannst und dir Gegenstände anguckst und dann hörst du äh, die Gedanken von Star Lord dazu. Das hat sehr den Life is Strange-Vibe. Ähm, das hat mir direkt, also hat mir direkt persönlich sehr gefallen und eben diese Entscheidungen. Das ist natürlich nicht darauf gemünzt, das merkst du schon, es passiert irgendwie mehr organisch im Spiel selbst. Aber ich bin gespannt. Bisher haben, also wahrscheinlich hatten die schon äh, Konsequenzen. Aber ich denke für mich wahrscheinlich noch, ja, so muss es sein. Also so spielt sich das. Das Spiel hätte dich eh dahin geführt. Und wahrscheinlich am Ende merke ich, oh nee, das hätte ganz anders laufen können. Also ich äh, kann dir sagen, genau gespannt.
2: das ist es tatsächlich. Und besonders später im Verlauf merkst du das auch. Du kommst wieder an Momente, wo das Spiel dann explizit sagt, tja, schade, dass du den Welpen weggetreten hast oder mhm. sowas. Und das macht es halt richtig gut, weil lustigerweise, du sagst, Telltale um, aber ich finde gerade letzten Telltale Games, da hatte ich gar nicht so dieses krasse Gefühl, dass da so viel, dass ich so viel Einfluss nehmen konnte. Nee, ich hatte Life is das, Strange. Was als passiert? Ja, du hast Telltale ist aber auch so. Ist ja halt nicht schlimm, ist auch egal. Auf jeden Fall hier, und das ist das Schöne, man merkt es einfach. Man merkt wirklich, ey, die Entscheidungen sind wichtig. Also, das habe ich dann das erste Mal gemerkt. Man ist, ich glaube, schon im dritten oder, oder zweiten Level, ist man auf Hala, der Space Station der Cree, und muss äh, da dann eben reden mit einem mit jungen Mädchen, quatschen ein bisschen mit ihr. Und ähm, ganz am Ende kann eine ganz bestimmte Situation auslösen. Und wäre die Situation nicht ausgelöst, wäre ich später im Spiel, hätte ich komplett anders gehen müssen an einer bestimmten Stelle. Und das habe ich erst an dem Punkt, habe ich gerafft, okay, das ist gar nicht nur irgendwie. Oh, ich bin gespannt. Äh, äh, net, nette Dreingabe oder von wegen, dass das Spiel dir sagt, oh, du bist aber toll. Nein, nein, das ist wirklich etwas, das geschichtlich Einfluss nimmt. Ich behaupte, das Ende wird trotzdem dasselbe sein, weil auch darauf ist das Game nicht ausgelegt. Denn im Kern ist es halt ein geiler helden -Shooter. Es nimmt sich viel ja. von Mass Effect, behaupte ich. Ähm, ja,
1: so ein bisschen zumindest. Designtechnisch,
2: Fähigkeitentechnisch Fähigkeiten-technisch und so.
1: Genau, ich hab, das habe ich ja auch zu dir gesagt. Ich finde, das Kampfsystem hat mich im ersten Moment auf jeden Fall ein bisschen, nur, also vom, vom Grundprinzip an ist um Mass Effect. ist
2: agiler und schneller. Genau, ja, ja, Mass, Mass Effect man trotzdem, Andromeda
1: erinnert. Ähm, klar, du hast viel mehr Möglichkeiten, genau wie du sagst. Es ist agiler, es ist schneller. Du hast andere Fähigkeiten, die werden anders ausgelöst. Du kannst deinen Guardians... Befehle geben, dass sie Attacken ausführen, aber ich finde, die KI macht das trotzdem so gut, dass sie nicht einfach nur strunztum in der Gegend stehen, wenn du denen nicht mal sagst, hau doch bitte drauf, sondern die interagieren schon, die machen dich auf Sachen aufmerksam, die reden mit dir und, äh, das ist auch ein ganz großer Pluspunkt, die sind immer am Reden, immer. Wenn du einfach nur durchs Schiff läufst, von A nach B, weil du irgendwen suchst und die quatschen, die schreien sich an, die interagieren, wenn du, ähm, über die Map läufst und willst noch das Item da hinten einsammeln und dann kackt dich jemand an. Alter, was machst du denn da schon wieder? Warum rennst du da schon wieder rum? Ja, du kennst ihn doch, das macht er immer. Also, es ist, ähm, es fühlt sich so organisch an. Und das finde ich so schön, weil im Trailer hat man das ja schon ein bisschen bemerkt. Aber genau, ich dachte, das war das, was ich damals
0: gesagt habe. Ne? Wenn das Spiel so das durchzieht, ich glaube, genau. dann wird ein Hit und wenn nicht, dann wird es halt nur nervig. Ich hatte ne?
1: nämlich auch die Befürchtung, dass es entweder zu gewollt ist und mhm. sich dann nicht organisch anfühlt oder eben, dass es jetzt nur für den Trailer so ein bisschen sehr frequentiert diese ganzen Meinungen raushaut oder diese ganzen Gespräche uns zeigt, aber eigentlich ist es relativ nichtssagend. Und, aber es ist nicht so. Und diese Leute, ich finde, die Charaktere sind so gut geschrieben, weil du merkst von jedem, in jedem Gesprächsfetzen den eigenen Charakter. Und das finde ich so gut gemacht und ich habe ja die Comics nie gelesen. Das heißt, ich habe ja noch mal Ich kenne ja die Guardians quasi nur aus den Marvel-Filmen. So, da bin ich ein großer Fan von. Aber ich finde, hier hast du noch mal eine ganz andere ähm, Bindung zu den Charakteren, weil die irgendwie sich auch noch mal anders präsentieren. Also, ich geb dir auch übrigens absolut recht, Jules, als jemand, der die Comics nicht kennt habe ich da erstmal geguckt, okay, warte, kenne ich die schon? Habe ich von denen schon mal irgendwo gehört? Mhm. Ganz kurz mal gegoogelt, ah, okay, nee, wurden nur mal namentlich erwähnt in Iron Man 3. Okay, mhm. Und äh, also du merkst, dass du Sachen verpasst. Das ist ganz klar. Aber du kannst es ab, also ich habe trotzdem. Unfassbar viel Spaß, ich verstehe trotzdem, was gerade abgeht, aber ich glaube, wenn man die Comics kennt, klar, ne, ist es noch mal ein bisschen geiler, aber man kann es auch absolut, man könnte es auch spielen, ohne jemals einen Film gesehen zu haben. Genau, also es ist ich ja. super ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, einsteigerfreundlich und die Charaktere werden dir genug erklärt und die Welt wird dir genug erklärt, dass du es verstehst. Und das ist einfach, also ähm, das, Kampf, das Kämpfen macht auch Spaß. Es ist nicht super einfach, also dass du die ganze Zeit krass unterfordert bist, aber es überfordert dich auch nicht. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr äh, schönes Mittelmaß. Ähm, ich bin
2: ehrlich, Entschuldigung, ich will ja nämlich direkt einhaken. Es wäre wär kein krasser Retriegpunkt für mir gewesen, vielleicht auch zwingend kein Retriegpunkt, kein aber ich muss sagen, ich fand das Spiel leider sehr einfach.
1: Ja, aber da, das, genau, das liegt daran, du spielst Shooter. Ja. Sehr oft und ich eben nicht. Ich bin, und vor allem auf der Konsole bin ich in nee, Shootern komm. echt mhm. fragwürdig. Und dementsprechend, ähm, also es ist nicht schwer, um Gottes Willen, nein. Du kannst ja auch den Gegner locken. Ne, da kannst du ja nicht mal mehr daneben schießen. Aber ich bin einfach so, du hast so viele Möglichkeiten. Ah, jetzt kannst du dem Befehl geben und dem Befehl geben und jetzt kannst du noch das schießen. Und da. Und ich bin manchmal einfach wirklich so ein totaler Grobmotoriker, dass ich äh, eigentlich auf R1 drücken will, drück aber auf L1. Ich mache mir das Leben selber schwer. Also, mir zuzugucken, ist manchmal, glaube ich, <lacht> nicht ganz so einfach. Aber, ähm
2: aber das ist zum Beispiel, ich will es kurz herausstellen, weil das ist zum Beispiel richtig geil gemacht, finde ich, in den Kämpfen, wie gut die. Fähigkeiten synergieren. Also, zum Beispiel, eine meiner absoluten Lieblingskombos war, dass ich einfach von Rocket die Gravitationsgranate genommen habe. Das heißt, einfach alle Gegner im bestimmten Radius werden auf diesen Punkt gezogen. Dann von Groot einfach das Wurzel schlagen, dass er diese Gegner da festhält. Dann von Drax, dass er wie eine Dampframme reinrennt. Ich selbst mache noch meinen mein Eis-Schüssel. Ich weiß noch nicht, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall, Peter Quill dreht sich da und macht so eine, so eine Eisfontäne, so eine kleine um sich herum. Und äh, Gamora macht dann noch so diesen Meuchelmörder. Ähm. Das ist halt richtig nice, weil das alles wunderschön miteinander, ja, ich habe es eben schon gesagt, synergiert zusammenpasst. Man merkt wirklich, ey, da hat sich jemand oder da hat sich das Team von Eidos Montreal hingesetzt und gesagt, okay, welche Fähigkeiten haben die? Wie funktionieren mhm. die zusammen? Wie ergänzen die sich? Und ja. das ist mega, weil das ist so schön, weil du merkst einfach, dieses Spiel ist rund von Anfang ja. bis Ende hier ins kleinste Detail wurden Sachen bedacht, bis zum geht nicht mehr. Ey, alleine ähm, wie viele Insider-Gags und Kram auch drinne sind, wie, wie cool sie die Sprache einsetzen, ähm, wie zum Beispiel Flag von Flags, was weiß ich. Ja, ähm, oh, ich liebe das. Und ich habe gerade extra mal nachgeschaut, weil ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Synchro gibt, aber das ist das, was ich mir dachte: deutsche Synchro einerseits, die ist halt maximal solide, sagt hier ein Test. ich kann es dir ja sagen, von PC Games und obendrein einfach alles an äh, Jokes, hier, Jokes verloren, und sowas ja. geht verloren. Und das ist halt schade, so ich weiß, mittlerweile, mir wurde auch schon mal geschrieben, oh, du schießt immer gegen, gegen die deutsche Synchro, das mache ich nicht mit Absicht und ich bin da echt nicht das Maß aller Dinge und ich will auch gar nicht irgendwie immer so elitär rüberkommen und sagen, ja, ich spiele alles auf Englisch, mache ich trotzdem. Ähm, aber es ist dann einfach schade, aber das ist für mich wieder dieses Punkt, so ja, ich habe prinzipiell gar nichts dagegen, mir die Sachen auf Deutsch zu geben. Aber warum soll ich das denn machen, wenn ich, wenn, wenn das dann heißt, die ist solide, die Jokes gehen verloren? Und übrigens, besonders Rocket-Sprecher ist nicht mal ansatzweise so geil wie im Englischen. Dann Ach so,
1: aber das, ja, aber das, äh, da muss ich nur einhaken, das hat ja auch was mit Barrierefreiheit zu tun. Nicht jeder Mensch versteht Englisch ja so gut Ey, voll, wie voll, mir geht es
2: gerade ums Persönliche. Genau. Deswegen habe ich es auf, auf mich bezogen. Es ging nur gerade um mich. Ach so, nein, nein, ich meinte nein. Ich nur, ja. weil mir wurde das schon mal gesagt, so, dieses, so, dass ich jetzt gar keine Chance geben würde. Und ich mhm. mir denke so, ja, aber ich verstehe ja Englisch und ähm, ich, ich war einfach äh, drei Jahre Übersetzer für eine Agentur und so ein Zeug. Dann, ähm, ne, von daher Nein, nein, ich fand
1: nur die Frage, irrenführend. warum sollte ich das denn machen? Aus deinem Gesichtspunkt macht es total viel Sinn. Ich finde es hm. aber trotzdem ich mein gut, dass es, genau, so. dass es die Übersetzung gibt, dass es komplett deutsch synchronisiert wurde, denn Ey, nee, was, man, was man dazu sagen muss, gerade dieses, was wir ja so lieben, dass alle ähm, naselang die Leute nur am Quatschen sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bestimmt schon ein Viertel aller Dialoge verpasst habe, weil ich in dem Moment gerade mich auf irgendwas konzentriert habe und die miteinander interagieren und du gar nicht alles immer mitbekommst, weil je weiter du dich entfernst, desto leiser werden sie ja auch ähm, dementsprechend glaube ich persönlich, dass es auch gut ist, dass es für Menschen, die vielleicht dem, der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, was absolut in Ordnung ist, dann einfach die Möglichkeit haben, trotzdem dieses Spiel zu genießen. Wie so, das würdest ist alles du denn passiert.
2: sagen, ist die deutsche Synchro so?
1: Ich kenne die nicht. Aber es ist gut, dass es sie gibt. Das meine ich nur. Ich okay. spiele es auch auf Englisch. Deswegen sage ich ja, ah, ich habe okay. bestimmt schon das ein oder andere ähm, die ein oder andere Unterredung einfach verpennt, wenn die miteinander, wenn wir unterwegs sind. Weil ich sprechen. glaube,
2: da passiert dann auch nichts Wichtiges. Aber auch das mal losgab, um mal. Ich ja. herausheben. Ich finde ja. das so verrückt. So, A, ah, bei mir kam in, in 15 Stunden oder für mich so ein bisschen mehr Spielzeit, es hat sich nichts wiederholt. Mhm. Das, das finde ich so krass, weil es gibt zum Beispiel die Spezialfähigkeit, huddle up heißt es im Englischen. Also, weiß ich nicht, kommt zusammen, ähm, drückt drückt euch aneinander, wie auch immer wir das übersetzt haben. Ähm. Und in diesem Huddle, dann sind sie immer so, so, ah, Peter Quell, wir werden unsere Gegner umbringen und dieses und jenes, wir tanzen auf ihren Leichen. Und dann musst du halt genau aufpassen, was sie gerade sagen, um dann entsprechend denen äh, was Richtiges äh, zurückzusagen, um die nochmal richtig anzufallen, die Leute, damit du halt dann dein Cooldown äh, ist dann weg, die Leben sind wieder aufgefüllt und du kannst Fähigkeiten mehrfach hintereinander einsetzen. Ja, und das ist so geil. Und kommt genau, das wir genau, den ganzen Kladderadatsch halt eben. Und dann kommt noch irgendein geiles Lied, wie zum Beispiel irgendwie, äh, äh, Scissor Sisters, we built a city oder so ein Zeug. Ach, die um, haben äh, Lizenzen auch. Ja. Alter, ja, Mann. Aha, ey, läuft das ständig. Das ist noch, das Take ist on noch me. so ein mm. wichtiger Punkt, ey. Das sind A. Lizenzlieder drin, die geil eingesetzt werden. Granted, nicht so geil wie in den Film, aber trotzdem geil eingesetzt werden. Und sie haben einfach eine fucking fiktive Band, die Starlord heißt in dem Spiel. Und dafür auch ein ja. ganz eigenes Album, was man mittlerweile kaufen kann.
1: Und die Lieder sind echt gut. Ja. Also ja, ich finde ja.
2: das crazy.
1: Aber äh, um einen Kritikpunkt zu sagen, dass, äh, weil hm? du es eben angesprochen hast, das Huddle Up, ich finde das Prinzip finde ich geil. Ich finde die Idee dahinter auch geil. Mir dauert es immer nur zu lange, bin ich ehrlich. Ich finde
2: es die ist, zu lange.
1: Mir, mir dauert diese ganze Sequenz von, die Leute rennen auf dich zu, hm? dann erzählen die dir erstmal was, dann musst du antworten. dieser Also wenn ich gerade in einem krassen Fight bin, nimmt mir das persönlich das Momentum raus, das Tempo. Aber Ach, das spannend. ist nur eine, okay. ja, ist eine komplett subjektive Entscheidung. Ich, hm? ich würde mir wünschen, dass es schneller geht.
2: Ich muss aber, ehrlich sagen, bisher fand ich den Huddle immer mega, weil genau deswegen ich mochte, dass du diesen Moment von so, okay, jetzt gibt's da so ein bisschen back and forth, ich laber mit denen, ich heiz die an und bam, weiter geht's.
1: Ja, aber für mich Spannend. könnte das, das könnte knackiger sein, schneller. Ey, easy,
2: easy. Ich, ich muss sagen, ich, ich fand es gut so, ähm, wenn wir bei, bei Kritikpunkten sind, eine Sache, die ich mir dann doch gewünscht hätte wäre mehr Abwechslung in der Szenerie, weil ich habe angefangen dachte mir, boah, geil, wie viele Details im Schiff sind, wie viel da ist, wie viel wir das machen, wo ich dann dachte so, oh, das ist so ein bisschen Mass effect -y. Und eine Sache, die ich echt an Mass Effect richtig hart feier, besonders Teil 2, die Diversität an Planeten, Biomen, Orten, und die hat man hier leider nicht. Also, mhm. du hast halt so deine drei Planetentypen, du hast so einen Eisplaneten, dein, dein Nowhere und, und äh, weiß ich nicht, Steinplaneten, wie auch immer man das nennen möchte, und das wechselt sich halt ab, klar, du besuchst verschiedene Orte, aber am Ende des Tages sehen sie doch relativ ähnlich aus ja. und das fand ich doch schade dann, weil ich da gerade ähm, bei Guns of the Galaxy, es gibt so viele verschiedene Planeten, es gibt so viel, was man rausholen könnte, auch farbtechnisch gesehen und so, ähm, das kam mir dann so ein bisschen, ja, das hat mir gefehlt da, die Abwechslung.
1: Ja, da, da, da musste ich auch wieder an Mass Effect Andromeda denken, was ja eigentlich ein, immer für alles ein Negativbeispiel ist. <lacht> ja. Aber äh, da fand ich es auch sehr schön. Die hatten sehr viele schöne, abwechslungsreiche Planeten. Da hat man, also das war jetzt eines der Spiele, die ich halt in diesem Jahr gespielt habe, was eben in Space gespielt hat, unabhängig davon, dass ich auch Mass Effect gespielt habe. Aber ähm, sowas hätte ich mir auch gewünscht. Ein bisschen mehr Abwechslung, das stimmt. Das ist ein äh, guter Kritikpunkt. Ja. Da Ey, ist aber
2: davon ab. Ich, ich, man könnte jetzt bestimmt überlegen und und da sind schon noch die eine oder andere Sache, die mir einfallen würde. Aber es wäre wirklich, es wäre Erbsenzählerei und natürlich ist es kein perfektes Spiel und und ähm, ne, ich hatte hier und da auch mal ein paar Bugs beim Spielen.
1: Aber ja, es sieht auch manchmal ein bisschen klonki aus, wenn Leute die Treppe hochgehen oder auf einmal zu schnell nach rechts und ja, aber genau wie du sagst, es ist Erbsenzederei, es ist in Ordnung, es trübt das Spielerlebnis ja. jetzt nicht zu einem Extent, dass man am Ende sagt, oh, das war echt schwierig. Es ist ein geiles Spiel, es macht Spaß und ich glaube, wir, also von uns beiden kriegt's es definitiv ein Approved.
2: Ey, total. Also den Sticker hat das Ding, wie gesagt, es ist ein rundes Teil, es ist eine super schöne Geschichte, es ist eine lustige Geschichte. Es hat mich wirklich von Anfang an, und das ist für mich persönlich immer so ein Kriterium von, das ist ein geiles Game ey, wenn ich abends ins Bett gehe und denke, okay, arbeiten, dann dieses und dann kann ich ganz auf The Galaxy spielen. Das ist für ein Qualitätskriterium. Und mhm. das war das Ding, ich konnte nicht warten, weiterzuspielen. Ich war tatsächlich, es war schade, als dann die Credits laufen, weil das ist immer das Ding bei diesen diesen sehr linearen Singleplayer-Fragen, so geil sie sind, auch wie zum Beispiel bei einem God of War. Das hat's ja auch schon vorgemacht mit diesen ganzen Konversationen und die Charaktere ähm, labern sogar darüber, dass du irgendwo was aufnimmst. Ich weiß, das hast du eben schon erwähnt, ich wollte es noch mal erwähnt haben. Ähm, aber das ist das Ding, Und wenn du es ein weiteres Mal spielst, wenn da nicht ein paar Jahre zwischenliegen, erinnerst du dich leider sehr krass daran. Und du weißt ja dann schon, wie das alles verläuft. Auch wenn hier manche Entscheidungen, ne, trotzdem weißt du, wie das Ding im Großen und Ganzen ausgehen wird. Nicht falsch verstehen, dass es das kein Negativpunkt das ist, für er. ich fände es so geil, jetzt direkt nochmal spielen zu können. Aber ich weiß ja jetzt, wie es alles ist. Aber wie gesagt, genau, es war eine Geile Erfahrung.
1: Ja, und als einzigen Tipp, jetzt wo wir eben drüber gesprochen haben, jeder, der viel Shooter spielt, auch in der Konsole, würde ich sogar tatsächlich raten, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Hätte dir wahrscheinlich auch gut getan. Einfach ja, ich um habe es nicht auf mehr. normal
2: gespielt. Ich habe da nicht über weiter drüber nachgedacht. Am Ende des Tages genau. habe ich dann auch gesehen, weil der Schwierigkeitsgrad, das finde ich übrigens, das finde ich super. Der hat nichts damit zu tun. Wie man das Spiel durchspielt, ähm, welche Pfade man freischaltet oder ob man irgendwelche Erfolge nicht freischaltet, überhaupt nicht. Man kann das Spiel auf Einfach spielen mit allen Assistenzsystemen an und trotzdem kann man alle Achievements bekommen. Mir fehlen, glaube ich, noch vier Stück. Ich schau mal, dass ich mir den Weihnachts im Weihnachtsurlaub holen werde. Ähm, denn das Spiel hat es auf jeden Fall verdient, platiniert zu werden. Ja, mein ganzes oh. Galaxy, ich habe es gefeiert. Mhm. Es ist, ey, so ja. schön. Ich war noch nie so froh, falsch gelegen zu haben.
0: Ja, finde ich. Also ich freue mich da total drüber, ähm, weil. Wie gesagt, wir alle irgendwie die gleiche Skepsis hatten oder die Befürchtung. Und ja. Ja, ich habe es von vielen Leuten gehört und ich war echt gespannt, ob ihr das auch bestätigt. Ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, Game des Jahres, eine totale Überraschung und mega. Und das hey, freut mich halt total, ja, Game des weil Jahres nach dem. Nee, ja würde ich jetzt auch nicht schauen. sagen. Na, weiß ich ähm. <lacht> Aber, auf jeden äh, Fall vielleicht
1: Überraschungsgame des Jahres. Ja, ja. Äh,
0: zumindest macht's macht's für mich jetzt auch endlich den Sargnagel auf dieses Avengers Game drauf und jetzt. Mm. Ne, Ey total, Alter.
2: Also wie also ich finde das immer doof, wenn man so Negativ beispringt. weil allgemein so Sachen dann irgendwie nerf quasi. Du willst etwas Positives herausstellen, indem du etwas Negatives voranstellst. Ja, ich finde das auch das kack, kack, aber so warst du mal. Aber ich wollte sagen, in dem Fall ist das so. Also wie Scheiße, Avengers abstinkt gegen das Spiel, ne? Also ganz ehrlich, hätten sie so auch Avengers gemacht und es ist einfach derselbe fucking Publisher. Es ist ein anderes Entwicklerstudio, aber trotzdem ist es Square Enix. Äh, in dem Fall, ich gucke gerade, ne, es ist sogar gelogen, trotzdem Teile von IDEOS Montreal haben auch an Avengers mitgearbeitet, die eben halt, äh, ne, Guides of the Galaxy gemacht haben. Und ey, wer Avengers. Zu 70% nur, so wie Guys of the Galaxy. Auch das wäre ein richtig geiles Spiel gewesen und nicht die Grütze, die es dann doch am Ende war. Und ich beschreibe es absichtlich so krass, denn ich liebe Avengers, nicht nur die Filme, auch die Comics. Und ich finde es so schade, was sie am Ende daraus gemacht haben. Egal, machen wir weiter. Achso, ich bin ja dran. Und zwar mit <lacht> Mario Party Superstars. Das kam letzte Woche raus. Und ey, Leute, ich kann euch sagen, Mario Party 12 auf Nintendo 64, das war irgendwie... Also im, im Alter von, sagen wir mal so, 11 bis 13 Jahren, das war, da kann ich mich nur Mario Party 2 erinnern. Das habe ich mit einem, mit einem guten Freund damals, ähm, Lukas hieß er, als ich noch in äh, Schan wohnte. Ich weiß, es ist ein Dörfchen mit 300 Leuten. Das haben wir rauf und runter gezockt. Also wirklich in den Sommerferien dann eingestellt, so auf die 60 Runden, wo man dann fünf Stunden gespielt hat und so ein Zeug. <lacht> Aber wir haben es geliebt. Und da habe ich immer gehofft, dass da mal so ein richtiges. Remake von kommt. Also dass auch die Spiele nochmal neu aufgelegt werden und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht ganz passiert, aber Mario Party Superstars vereint zumindest Mario Party 1 bis 3, was die Bretter angeht aus jedem Spiel. Ne, gar nicht wahr. Aus Mario Party 2 sind zwei Bretter drin, aus Mario Party 1 sind zwei Bretter drin, aus Mario Party 3 ist ein Brett drin, was sie jetzt komplett neu aufgesetzt, designt und in das Spiel reingepackt haben und aus allen neuen Mario Partys, die davor kamen, sind Minispiele drin. Ähm, 100 Stück an der Zahl heißt im Klartext natürlich, viele der Schere zum Opfer gefallen sind, denn es hat ja sowieso schon jedes Mario Party 100 Minispiele, soweit ich weiß. Also hier sind dann 10 aus jedem Mario Party drin, knapp. Nee, 11. 11 aus jedem Mario Party drin. Ähm, aber auch da wirklich einige wiedererkannt, die ich, die ich damals halt echt hart geliebt habe und immer noch perfekt kann. Also ich kann ganz... Äh, uneitel sagen, dass bisher jede, ich habe jetzt jedes Brett einmal gespielt und ich war immer der ganz, ganz klare Sieger, weil ich einfach viel zu viel dieses Spiel gespielt habe in meiner Kindheit. Ähm, Klasse, ja, Julian. Danke, Benjamin. Pff. Aber auch eine, eine, eine kleine <lacht> lustige Anekdota befällt fällt mir gerade ein. Und zwar, ich habe mir damals das aller, allererste Mario Party, habe ich mir 1998 müsste das gewesen sein, zu Weihnachten gewünscht, habe das zu Weihnachten bekommen, habe das eingelegt. Und äh, ich kleiner dumm hatte nicht gerafft, dass es kein klassisches Mario ist, sondern eben, naja, ein Brettspiel, ein Minispiel. Und ich habe das dann angemacht und so zehn Minuten gespielt und dann meine Eltern gebeten, das umzutauschen gegen ein anderes Spiel, weil das richtig kacke ist. Das ist kein echtes Mario. Ähm, ja, auch das äh, war... war wie jetzt bei Guardians, auch da hatte ich mich dann krass getäuscht, denn wie gesagt, ein, zwei Jahre später habe ich das im Raufen runtergezockt mit dem Kollegen Lukas und habe es einfach geliebt. Und deswegen umso froher war ich oder umso, umso erfreuter war ich tatsächlich, dass jetzt diese kleine Sammlung an Remakes rauskam. Ich muss gestehen, ich habe nicht ganz verstanden dadurch, dass sie ja einfach zehn Mario-Partys haben, dass jetzt so fünf Brettspiele drinne sind, äh, Brettspiele, äh, Spielbretter drinne sind. Der Gedanke liegt nahe, dass da bald noch ein Mario-Party Superstars 2, 3, 4 und 5 nachkommt. Aber auch das ist vollkommen okay. Ähm, wer Mario Party wirklich überhaupt gar nicht kennen sollte, man spielt immer mit vier Spielern auf ganz, ganz vielen verschiedenen Spielbrettern, die Schauplätze aus dem Mario-Universum sind über äh, Peaches Schloss oder auch eine Geburtstagstorte bis hin zum Horrorland aus äh, von, von König Buhu bis ähm, äh, Yoshi's Island und so weiter und so fort. Dort hat man dann Würfel von 1 bis 10, kann durch die Gegend sausen kommt dabei auf verschiedene Felder, die gehen man entweder Münzen, nehmen wir Münzen ab, sind Eventfelder, sorgen dafür, dass man äh, Minispiele startet, dass man Bowser begegnet, dass man Items kaufen kann, mit denen man noch mehr würfeln kann und mit denen man sofort zum Stern kommt, den man übrigens braucht, um am Ende zu gewinnen, also die, die Spielerin oder der Spieler mit den meisten Sternen gewinnt eine Partie, äh, war bisher immer ich, wie gesagt, Oh ja, das <lacht> wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, das ist schon, das ist schon sehr wichtig und Ace ähm, macht super viel Spaß, es ist total schön, gerade die Minispiele finde ich klasse, sind sehr abwechslungsreich und bisher zumindest hat sich sehr, sehr wenig auch immer gedoppelt. Ähm, eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist, dass sie das Balancing nie verändert haben, also ist wirklich noch so aus den ganz alten Spielen aus den 90ern oder Anfang der 2000 einfach Minispiele drin hast, die dafür sorgen, die, also wirklich komplett so, ne, du hast dann so auch Spielzeit 1 gegen 3 und das ist dann so Tauziehen und insgesamt, klar, das macht Sinn, Ne, man muss halt schnell A drücken und das von der einzelnen Person zählt natürlich mehr als von den drei Personen. Eine Chance hast du einfach trotzdem nicht, weil das einfach, da ist nie irgendwie mal wirklich richtig dran gewerkelt worden, dass das dann fair am Ende des Tages war. Ähm, was ich ein bisschen weird finde, sie haben die Bretter so abgeändert, dass ähm, die ganzen, äh, äh, wie gesagt, die, die Events und sowas und die Shops jetzt überall woanders auf dem Spielbrett Entschuldigung, Das finde ich nicht weird. Was ich wiederum weird finde, ist aber, dass dann so diese Glücksfelder, während du damals wirklich so Mario Party 2, das war eine frustrierende Erfahrung. Also, wenn du danach ja. jemanden mit, ne, mit dem Controllerkabel umgebracht hast, da hat dich da hat <lacht> jeder freigesprochen danach. Das war einfach so. <lacht> ähm, aber jetzt ist dieses so: hier sind drei Glücksfelder nebeneinander und zwei Felder weiter sind wieder drei Glücksfelder nebeneinander und hier ist ein Stern und hier sind Münzen und hier ist ein Stern und hier sind Münzen. Und, und hier ist ein Gratis-Item. Ähm, ja, Zielgruppe bin jetzt nicht ich, der nee, 33-jährige ja, ja. Jules, der äh, im um, umringt von seinen Hot figuren hier sitzt.
0: Und Aber immer der Beste ist, muss Und immer sagen. der Beste ja, ist, das ist. Das ist wichtig.
2: Also zumindest
0: in Mario Party. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du kleine Leute spielst oder im Internet Kinder und <lacht> 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 ihr habt keine Schnitte gegen mich. Ihr dummen
2: Ficker.
1: <lacht> Mama, was ist ein Ficker? Ja, und ähm,
2: ich, naja. Aber ja, und das ist, das ist halt echt schade, weil ich hätte mir da nämlich gewünscht, und du kannst zum Beispiel einstellen, ey, die Minigames. Willst du die von 64 haben, die vom GameCube willst du alle haben, die Regeln. Sollen die klassisch sein? Sollen die wie, sollen die äh, gemischt sein und so und so fort. Ich hätte mir echt gewünscht, hätten die beim Spielball einfach nur gesagt, ey, sollen die Platzierungen wie damals sein oder gemischt? Weil dann kannst du ja frei aussuchen und ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das so krass Mehrarbeit gewesen wäre, das eben auszusuchen. Ne?
1: Mhm.
2: Davon ab, Couch-Koop funktioniert mega. Online funktioniert mega. Es sieht gut aus, es ist responsiv, es lädt super schnell, es macht einfach Spaß. Und ich merke gerade, ich weiß gar nicht, was kann man zu einem Mario Party Spiel sonst noch sagen? Ich
0: kann da was zu sagen. Ja, gerne. Hast du das
2: auch Mario gespielt, Party
0: was? ist das erste und letzte und einzige Videospiel, wovon ich wirklich eine Narbe
1: habe. Okay.
0: Paddelgedaddel und dann den, äh, in Plastik harten Nintendo 64, äh, Analogstick mit der Mitte der Handfläche einfach im Uhrzeigersinn drehen. Und oh, irgendwann ja. hast du so eine Blase in der Mitte von der Handfläche und das ist wirklich bei mir, also wenn ich wirklich, wenn das Licht gut steht, kann ich da immer noch Narbengewebe sehen. Oh. Und ich glaube, ich glaube, viele Hörer, die die nicken jetzt einfach und gucken auch mal kurz auf ihre Hand so, weil, also Paddelgedaddel, wer Mario Party früher gespielt hat oh und ja, Paddelgedaddel oh ja. gerade im ersten und im zweiten Teil, das war halt das Game, was alle gehasst haben, weil das konntest du einfach nach zwei Sessions nicht mehr spielen, weil die Hand teilweise wirklich genässt hat, weil es einfach nur Brandblasen ah. gab, ey, das war, und trotzdem, du wolltest nicht aufgeben, war alles für die Sterne, Freunde, ne? So, ey, also, ja, sind, ist
1: so, also, also da so muss man dranbleiben. so
2: Krämpfe und Tennisarme hatte ich nie beim Leben und ich war ein sehr sag Jugendlicher. Ja. Aber Mario palier hat dafür gesorgt, dass einfach alles wehtat danach, die Ehre verletzt war ja. ob man am liebsten Freundschaften gekündigt hätte.
0: Ob, ob das eine Strategie war, um einfach noch mehr Controller zu verkaufen, weil ob Nintendo gesagt hey, hat, weißt du was, die grauen, die gibt es jetzt noch bunt, jetzt müssen wir irgendein Spiel machen, wo die Leute einfach wie die Wahnsinnigen auf alle Tasten drücken, so. Weißt du, so die A-Taste hat eine Halbwertszeit von 2000 mal drücken und in einer Runde hier, was du eben gesagt hast, oder die A-Taste hämmerst, so. Oh ja, die, die Controller die, die wurde Arsch. richtig, das braucht. Aber mir fällt gerade ein,
2: was ich nämlich... Äh, gekauft habe. Ihr wisst, ich bin ein krasses Konsumopfer. Boah, Im, das würde ich
0: auch. Ich will haben.
2: Im Nintendo Online Store gibt es den Nintendo 64 Controller, ja. den, den Wireless. Der eigentlich... Ähm, ist der
1: nicht bis 2022 jetzt ausverkauft? Recht. Ja, ja ich habe mir
2: fünf gekauft. Naja. Sogar bis Ende oder so? Äh, also der gut, ist sehr, sehr, sehr weit... Ich,
1: ich habe gelesen, der ist weggegangen wie warme Semmeln. Also ich
2: habe wirklich, lief, ich hab direkt eine E-Mail e bekommen, als es den gab und äh, habe mir den dann auch einfach direkt äh, gesnaggelt, die Snack. Der kam auch tatsächlich am selben Tag an. Oh Gott, einfach bei Ebay für 52 Euro. Ja, easy. Ähm, ich habe <lacht> übrigens 49,99 dafür bezahlt. Naja, ähm, und ja, der funktioniert wunderbar mit Mario Party Superstars. Und das ist richtig geil, weil das nochmal so dieses Feeling ein bisschen mehr aufleben lässt, ein bisschen mehr... Das so zurückbringt und einwandfrei funktioniert. Einfach ein fucking wireless äh, nintendo controller Ich merke aber, wenn ich die verkaufe, kann ich mir einfach vier neue von kaufen, sobald die wieder auf Lager sind. Na, mal schauen. Ja, oder warten noch einen Monat,
0: dann kannst du eine neue Switch davon kaufen.
2: <lacht> Alter, da gehe ich, ich gucke, ob Bandit-Angebote bei eBay über 200 Euro wieder teilweise weg. Leute sind doch frisch. Das ist natürlich
0: das, das Schlimmste. Ey, ey diese
2: Reseller.
0: Ja. Na egal. Also, ich habe lange überlegt, weil äh, für mich äh, war auch das Sega-Ding sehr interessant. Das ist aber bei uns ähm, bisher noch
2: nicht rausgekommen, ne?
0: Nee, es nee, ist, ist, ist noch nicht da, nee, nee, aber weil ich ja früher, wie gesagt, den Mega Drive hatte und das war auch halt der Controller, mit dem ich halt wirklich mhm. die meiste Zeit damals halt gespielt habe
2: ja, und ähm,
0: fand ich halt total äh, interessant, nur bei mir ist halt im Moment auch gerade durchs Fahrrad oder so äh, Geld ausgeben nicht so und ja, aber ich vermisse das und ich fühle das auch, weil ich glaube, den N64-Controller einfach nur haben zu wollen, weil es das geil ist, so... Stehe ich drauf. Finde ich gut. Glückwunsch.
2: Dankeschön. Ey, wie gesagt, der ist mega. Der Gerne. funktioniert Bombe mit Mario Party Superstars. Von daher schließe ich das hier ab, tue ich das Ding hier ein, schicke das weg äh, mit Umschlag, Frankierung und Pipapo. Ey, es ist toll, wer eine Switch hat und ähm, das Ding ist auch Mega-Party-Spiel und der Neffe liebt es auch. Was für mich auch tatsächlich ein Garant ist für gute Videospiele. Auch äh, wenn er wahrscheinlich seine sein Horizont, sein Meinungshorizont noch nicht so weit reicht, weil sein Lieblingsspiel ist bisher immer noch Fortnite. Ähm, aber uh -huh. davon ab. Ben, du hast Riders Republic für uns getestet. Das ja. neueste Game oder das neueste Sportgame aus dem Hause Ubisoft. Vorher äh, haben sie Steve entwickelt, diejenigen, die es gemacht haben. Ich habe damals ein bisschen zumindest die Beta gespielt. Die fand ich schon sehr nice. Bin gespannt, was du zu berichten hast.
0: Von Riders Republic die Beta, sagst du? Oder genau, die, die hat, ich gespielt. Ja. Nee,
2: nee, von Steve habe ich so gespielt, von Ice Republic halt die Beta.
0: Also, ich, ich werde noch weiter spielen und ich es auch viel gespielt. Ich habe eigentlich das ganze Wochenende irgendwie mit dem Spiel verbracht. Ich, ich, ich werd' um, ums Verrecken nicht warm mit dem Game so. Okay, und es warum? tut mir so leid, weil die Idee dahinter, ähm, also Ubisoft entwickelt sich für mich teilweise zu einem Spielestudio, was einfach die geilsten Ideen der Welt hat, aber einfach in so in den letzten Dingen, wo ich sage, wieso hast du da nicht dran gedacht oder wieso hast du die Schraube nicht gedreht, das wäre perfekt gewesen. Ähm, mir fehlt halt leider, also das hatte ich mit Steep zum Beispiel auch, wo ich gesagt habe, dieser, dieser Grad zwischen wir wollen hier und da ein bisschen realistisch sein, aber dann wollen wir doch so ein bisschen actiongeladenes Combo äh, gameplay machen. Diese Kombi, also bei mir funktioniert das nicht. Entweder hast du eine Raffinesse drin wie, und ich sag's jetzt leider noch mal, Tony Hawk, was einfach perfekt funktioniert. Du schnelle Kombos machen kannst, langsame Kombos. Du hast ein Gefühl dafür, wie du Gleichgewicht hält. Ähm, oder du gehst auf Realismus und, 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 und machst halt eher so eine Kiste, wie Xbox damals mit Amped oder so gemacht hat. Ähm, und diese diese Mischung, also ich tue mich halt total schwer, weil ich auf, auf, auf eine Fortsetzung von Steve gehofft habe, die ein bisschen mehr actionorientiert ist. Und genau das liefert 100 Riders Republic, weil ich würde sagen, wer sich ein bisschen mit Snowboard-Spielen auseinandersetzt, Riders Republic hat das Snowboard-Gameplay ein bisschen mehr an SSX äh, angepasst. Also es spielt sich actionorientiert sehr, sehr geil. Ähm, die ganzen Gleider und, 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 äh, wie heißen sie? Die, die Wingsuit-Sachen, da muss ich sagen, bin ich halt überhaupt nicht Zielgruppe, finde ich irgendwie mehr anstrengend als, als alles andere. Ähm da ist, aber die Steuerung ist das Steuerung was okay. das
2: ausmacht? Dieses geile Extremsport zusammengetrieben. Ja, aber es ist halt, du
0: hast halt relativ viel Holz drin. so. Und ich, ne, ich was ich nur sagen will ist, ja, du hast halt einen riesig geilen Spielplatz. Ähm, für mich das allerbeste am Game ist einfach die Map und die die Möglichkeiten, die du hast. Also, ähm, du, du kannst wirklich alles machen. Du kannst auch in einem Trick, theoretisch je nachdem, wie hoch du bist, kannst du die Sportart wechseln, indem du kurz äh, die Zeit anhältst, kurz in so einem Rad drehst und dein weiß ich nicht, bis in der Luft und nimmst dann die Skia und dann sagst, ah nee, will doch wieder Snowboard, dann nimmst du Snowboard, äh, wenn er dann im Dreck landest, ist es halt schade, aber theoretisch so funktioniert das. Und das eröffnet viel, viel Spaß, nur mich catcht's halt nicht. Also ich habe mich natürlich durch mein Fahrrad so ein bisschen aufs Mountainbiking gefreut, weil da auch die Spiele sehr, sehr rar sind. Ähm, ich weiß nicht, das berühmteste Fahrradspiel war wahrscheinlich Matt Hoffmans Pro BMX, mhm. ähm, was damals auch leider nur eine schlechte Kopie von Tony Hawk war.
2: Was wiederum eine schlechte <lacht> Kopie mhm. von
0: BMXXXX war. Ja, genau, irgendwie so. Ne? Und, ähm, nee, und, und ich muss halt sagen, so darauf, worauf ich mich am meisten, deswegen glaube ich, bin ich auch so ein bisschen persönlich befangen, ist das, das Fahrradfahren und die Steuerung. Also das ist wirklich, das ist ein Krampf. Die, die, die Kurven zu fahren und alles und zu bremsen, du hast kein Gefühl und dann hast du immer keine wirklich Kontrolle, was so Flips angeht. Ich meine, Ubisoft hat, extra da eine, eine Expertensteuerung, wie sie es nennen, und eine, und eine etwas zugänglichere Steuerung. Ich habe beide mehrmals getestet. Und es gibt Sachen in dem Spiel wie eine automatische Landung. Und da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, komplett falsch, äh, was die Zielgruppe angeht. Weil ich will doch wenn ich meinen 360 nicht vernünftig drehe, dann falle ich auf die Fresse, weil ich will ja Skill aufbauen und will nicht, dass ich irgendeinen Knopf drücke oder in irgendeine Richtung halte und der macht drei Backflips und landet perfekt. So, da ist für mich der Spielspaß weg. So, Dann, dann, dann hat es für mich überhaupt keinen Ansporn mehr, irgendwelche Tricks zu machen. Und deswegen sage ich, es ist halt dieser schmale Grat zwischen Hättest du hier und da ein bisschen was gedreht, dann wäre es wahrscheinlich das Game, wo ich jetzt meine ganze Zeit mit investieren würde und nicht in New World rumhänge, weil dieses Extremsportparadies gepaart mit diesen geilen Lizenzen, du hast Red Bull Rampage da drin, du hast ähm, Hardline drin, du hast diese ganzen Events irgendwie, die sind alle mit 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 ja, ja richtigen Lizenzen, also du hast überall die Logos, du hast äh, Items, Snowboards, Brands, Klamotten, also es ist wirklich ein, ein Spielplatz, der ist sowas von gigantisch groß, mhm. ähm, und, ja, weiß ich auch nicht. Also es ist vielleicht wieder zu viel. Es ist vielleicht wieder so dieses The-Crew-Ding, dass ich sage, auch da war die Idee genial. Machen Street-Racer in den gesamten USA mit, okay, jedes Auto, was ich sehe, ist halt kein NPC, sondern es sind echte Spieler. Was für eine großartige Idee. Aber dann hängt es halt da wieder an, okay, es gibt keine äh, Cockpit-Perspektive, Handbremse fahren gibt es auch nicht wirklich. Du kannst sie wirklich zurückgucken. Seitenspiegel sind halt auch nur Attrappen. So, wo ich denke, das, und, und so fühlt sich Riders Republic leider an. Ähm, hm. Ich hoffe auf auf ein bisschen Gepatsche und ein bisschen Feintuning, weil ich sehe auch auf YouTube, ich habe mich viel mit dem Game beschäftigt, weil ich es lieben will, weil es einfach... Also ich dachte nicht, dass
2: das so genau deins wäre. Ja,
0: genau, genau. Also Riders Republic ist von, von der theoretischen Idee her genau das, wo ich sage, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass sowas rauskommt. So. Ne? Also, ähm, und, und ich, ich werde nicht warm damit. Also mir macht na, auch die Multiplayer-Kisten oder so, das sind coole Ideen, ne? dieses Trick-Battle, dass du halt sagst, du springst auf eine Rampe äh, mit deinem Team, dann ist die blau und wenn das rote Team einen krasseren Trick über die Rampe macht, wird sie rot und am Ende, der, wenn die Zeit abläuft, glaube, ich, sind so zwei Minuten dann hat das Team halt gewonnen. Das sind super spaßige Modi, kennt man auch aus Tony Hawk und alles. Also das sind alles keine neuen Ideen. Und wie gesagt, die Map ist hervorragend. Also diese Kombination aus diesen ganzen äh, fast maßstabsgetreuen US-National-Parks, das ist einfach geil. Du bist im Bryce Canyon und kannst da mega geil rumfahren. Dann, dann machst du eine Schnellreise. Das funktioniert auch äh, instant und, und Ladezeiten sind okay, besonders auf der PS5. Und dann bist du im Schneegebiet oder du bist ganz oben und wingsuitst dich bis runter, jumps auf dein Fahrrad und fährst runter. Das ist alles total geil, aber leider nur in der Theorie, weil das... Es ist teilweise wirklich ein Krampf. Du legst dich, wenn du alle Fahrhilfen und Steuerhilfen ausschaltest, ist es mit dem Fahrrad, also ne, was ich eben sagen wollte, ich habe auf YouTube auch viel geguckt und es gibt Leute, die machen da Tricks, wo ich mir denke, boah, das ist schon hart. ne? Also keine Ahnung, über, über eine Schlucht springen und dann perfekt mit einem Vorderrad an einem Felsen kippen, dann eine 360-Grad-Drehung in den Wingsuit wechseln, kurz aussteigen, von einem ne, auf den auf Kirchturm springen und da noch irgendein Trick. So, das ist total geil, aber ich frage mich nicht, wie die Leute das machen. Weil es für mich steuerungstechnisch gar nicht machbar ist. Weil ich finde, das schwammige Kurvenverhalten und Springen mit dem Analogstick und dann muss aber doch wieder eine Taste halten. Also es ist... ja es, ist, es tut mir echt wirklich sehr, sehr leid. Also die Idee ist nach wie vor großartig. Und ich glaube, wenn man hier und da noch ein bisschen... Vielleicht muss ich auch nur üben. <lacht> Kann auch sein. Aber ich habe leider sehr schnell die Lust daran verloren. Und okay, wenn ich aber... das sage, ist das schon schwierig. Weil ich habe mhm. eigentlich gedacht, dass ich sage so... Ey, das ist, glaube ich, mein Game so. Das ist genau das, was ich haben will. Wenn du mir jetzt noch in einem DLC da ein paar Skateboards reinbringst, oder Longboards meinetwegen, ist mir ja egal, dann sage ich Tschüss, wir sehen uns in zwei Jahren bis zu Riders Republic 2. Aber, ja, ey, leider nicht. Ich weiß nicht. finde ich krass spannend. mir so leid einfach, ne? Ach, ich den weil so,
2: ich glaube, so traurig ist er jetzt. Ubisoft, so, weil so hat das Game echt bekommen. Und ich habe schon mit einem Kollegen gesprochen, bei dem ich dann eh dachte, dass, ich das, dass das deckungsgleich wäre, weil, weil ich behaupte, ihr habt da eh nicht Interessen, was das angeht. So diese ne, Sportkram, auch großer Tony Hawk-Fan, der Dude und mhm. sowas. Und er hat nämlich gesagt, Riders Republic, mega. Und quasi das, was du gesagt hast, man nur so, ey, noch Skateboards drin, wäre das noch geiler. Aber so schon einfach eines der geilsten Sportspiele überhaupt. Ähm, und ich war so, frage mal ein paar, hab mir mal Metacritic und so reingezogen und die sind, sind alle gut. Ja, die sind richtig gut. Deswegen finde ich ja. ist richtig spannend, dass du da dem nichts abgewinnen kannst. Also wirklich so, dass, wie du schon sagst, in der Theorie klingt das genau wie dein Game so.
0: Ja, also, also ich habe hab bestimmt leid, schon zehn Alter, Stunden gespielt. So also ich mhm. habe mich wirklich damit lange auseinandergesetzt und viel geguckt. Und ich habe immer gedacht, was mache ich denn falsch? Das kann doch nicht sein. Also ich meine, ne, ich bin also in, in solchen Spielen bin ich eigentlich auch gar nicht untalentiert. Das ist halt keine Ego-Shooter-Kategorie, wo es halt hart auf irgendwie Aim-Skills oder so ankommt. So, Combo-Smashen oder so, da, da bin ich schon eher für zu haben, aber ich weiß es nicht. Also irgendwie. Und, und es sind auch viele, mit denen ich spreche, die äh, ja, das Game halt aufspielen. Die sagen halt, boah, ist auch so geil, aber Fahrradfahren ist eine Katastrophe und keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Naja. Also, ich habe es in der Beta gespielt
2: und da mochte ich das eigentlich. So auch von den Steuerungen her und so ein Zeug. Aber ich behaupte, ich habe die Beta vielleicht eine Stunde gespielt, wenn überhaupt. Von daher, das ist kein. Nicht aussagekräftig. Gut, ey, vielleicht der Rise Republic 2. Ich Aber auf aber 2. Kommt auf die Liste, zu
0: Godfall, ne, und so. Ja, ja
2: zu Godfall 2. Aber Fortsetzung, ich habe Age of Empires 4 gespielt. Das kam letzte Woche endlich, endlich raus. Ich habe da lange, lange drauf gewartet. Age of Empires 2 habe ich geliebt. Ich habe das Ding bis zum Kotzen gespielt. Auf Lans wurde das Ding gezockt. on the wurde das gezockt. Selbst lokal im, im Ding, ist, konnte man das zocken. Es konnten wirklich zwei Leute an einem PC dieses Spiel spielen, das weiß ich noch. Und ähm, ich habe den zweiten Teil, ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele
0: hunderte Stunden ich da rein investiert habe. Wie
2: ist das bei euch? Seid ihr auch Age of Empires-Fans? Oder nope. habt ihr das nope, jemals nope, gespielt? Nope, nope. Okay, Ich hatte mal eine
0: Phase mit dem zweiten Teil, die war aber nicht so mega lange. Mhm.
2: Ähm,
0: also ich, ich, ich fühle auch die Magic dahinter, weil wir haben uns da wirklich auf LAN-Partys lange mit auseinandergesetzt. Ähm, war aber immer ein Titel, der... Nach so ein paar Stunden dann liegen gelassen wurde und dann hast du doch die ganze Nacht nur Counter-Strike gespielt oder irgendwas anderes. Ja, ähm. gut,
2: aber ein paar Stunden haben wir, hat er dann schon gereicht. Gut, so war es dann, äh, die Erfahrung war eh nicht bei mir, aber trotzdem, ich habe sehr viel gespielt. Also ich mochte oder ich mag Real-Time Strategy Games sowieso sehr sehr gerne. Command Conquer, StarCraft und wie gesagt, Age of Empires, besonders der zweite Teil, Age of Mythology, das Spin-Off, fand ich auch sehr geil. Und Age of Empires 3 fand ich okay, kam für mich aber ja nie an den zweiten Teil ran, weswegen ich dann immer eher zu dem zurückgegangen bin, denn der war ja nie äh, aus der Welt. Der Feedback kam jetzt aber endlich raus und ich war so froh und erfreut, wie sie wirklich einfach gesagt haben, okay, was ist das Beste an Edge of Empires 2? Das packen wir hier rein. Was war das Feedback, was nicht geil an Edge of Empires 3 war? Das nehmen wir raus. Was ist etwas, was die Community schon lange wünscht? Okay, das kommt auch rein. Und das gelingt dem Spiel auf allen Ebenen und das ist so, so toll dabei. Es sieht schön aus. Man hat seine verschiedenen Fraktionen, mit denen man richtig gut spielen kann, die sich schön voneinander abheben, dank der verschiedenen passiven Boni, die sie eben haben. Ähm, toller Soundtrack und es ist einfach dieses wunderbar chillige, zurücklehnende Erlebnis. Im Sinne von ey, wenn ich Bock hab, dann baue ich mir erstmal mein Völkchen auf. Dann machen wir ein paar Zeit, da gehen wir nach vorne, hier wird ein bisschen äh, Holz gehakt, da wird dann, äh, die, 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 hier, scheiße, die Farmländer gepflegt. Äh, wir bauen so ein paar geile Gebäude auf für, für verschiedene Boni. Ähm, all das, was eben Age of Empires 2 immer ausgemacht hat, diese doch sehr ruhige Herangehensweise, wo es dann anders als bei Command Conquer nicht darum ging, sofort seine Armee aufzubauen und taka, taka, und für Not und dann wird draufgeballert, sondern nee, du kannst das erstmal richtig schön angehen lassen. Erstmal richtig ruhig alles genießen und dann nach und nach. Ähm, ja, diesen Zeitalter voranschreiten und dein, dein, das alles schön ausbilden. Das ist natürlich jetzt kein Anno 1800 im Sinne von, das dauert fünf Stunden, und dann hast du das nächste Zeitalter, dann machst du dieses und das, dann musst du das und das anbauen und aufbauen und äh, aufpassen, hier wird Krieg geführt. Äh, es ist schon ein bisschen schneller. Also ich behaupte, so eine gute Runde geht eine halbe Stunde, eine Stunde, da baut man eben sein, sein, seine ersten Männchen, seine Speerangreifer, ähm, dann gibt es da die schwertkämpfer dann bis zum nächsten Zeitalter und kannst auch endlich deine, deine Bogenschützen dazu packen. Dann das nächste Zeitalter, du hast endlich auch Trebuchets und so ein Zeug. Also all die ganze Maschinerie, die dir dabei hilft, ähm, die Gegner platt zu machen. Kannst dir eine Kirche bauen, damit deine Mönche durch die Gegend laufen und äh, heilige Stätten einnehmen oder eben auch die, äh, wie hieß die, diese Relikte finden und die dann zurückbringen in, äh, in die eigene Hütte. Das ist wirklich alles geblieben, aber wurde so schön smart weiterentwickelt, dass ähm, ja, es einfach, einfach ein spaßiges Spiel ist. Also es hat eine Kampagne. Ich muss gestehen, was ich schon immer gemacht habe in, in Spielen dieser Art, ich spiele sehr selten die Kampagnen.
0: Ja, ich auch nicht. Okay, ja, ja.
2: es macht viel mehr Spaß, einfach eine riesige Map aufzumachen. Ja. Ne? Dort ballerst du deine Gegner rein, gibst dir noch einen anständigen Schwierigkeitsgrad, schaust, dass man irgendwie gut weit voneinander weg ist, dass man erstmal alles schön aufbauen und genießen kann. Und genau das ist dieses Game für mich und genau das macht dieses Game für mich. Einfach dieses so zurücklehnen und spielen, aufbauen, Spaß haben. Ich merke gerade, ich habe mich gerade richtig krass wiederholt, aber ey, ist ja nicht schlimm, <lacht> habe ich es nochmal unterstrichen. Also es ist wirklich ein exzellenter neuer Eintrag äh, in der Serie. Es gibt ganz, ganz viel, was ich mag. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich und ich mag. Also man merkt, die KI... Ähm, die hätte schon ein bisschen mehr äh, Polishing gebrauchen können, allen voran, wenn es darum geht, irgendwie die Wegfindung zu haben, zu gucken, was man angreift und äh, upsala, Entschuldigung, und ähm, ja, wie, wie man manche, manche Sachen, äh, in welcher Art und Weise man die aufbaut. Ich mag sehr, dass sie beispielsweise jetzt dafür gesorgt haben, man kann sich nicht mehr einbauen, also das war ja was, was immer super nervig war, wenn man irgendwie drei Häuser oder vier Häuser äh, im Quadrat gesetzt hat, dass dann einfach der NPC am Ende in der Mitte war und war so Schade, ich bin tot. Ähm, das gibt es nicht mehr, sondern wirklich äh, gibt jetzt überall Wege, um, um, um durchzugehen. Ähm, ja, und insgesamt, es ist so ein bisschen verrückt, denn es ist so, weil, weil mein, mein Fazit wäre eigentlich, es ist Age of Empires 2, aber es heißt jetzt Age of Empires 4, weil es besser aussieht. Und sich entsprechend... Nein, nicht wegen, weil es besser aussieht, aber weil es sich insgesamt auch ein bisschen besser spielt. Aber so viel sind sie gar nicht abgewichen. Was ja... Einerseits, man könnte ja dann sagen, so, ja, da haben sie jetzt ein bisschen ausgeruht. Da haben sie ja jetzt ein bisschen irgendwie, ne? Aber das ist was sehr Positives, finde ich. Das ist was sehr Schönes, weil sie halt zeigen, dieses ganze System, das funktioniert auch... Wann kam der zweite Teil raus? 1997 oder sowas? Ähm, das funktioniert heutzutage immer noch. Und das haben sie immer noch gut umgesetzt. so Und von daher... Von mir ganz ehrlich, ey, wer Real-Time-Strategy mag, wer einfach nur Bock hat, sich zurückzulehnen, ein bisschen sein Dörfchen aufzubauen und einfach die Szenerie zu genießen und dann ein bisschen Krieg zu führen und hoffentlich zu gewinnen, der wird hier seinen Spaß haben. Sonst man kann so viel einstellen. Ich meine, da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Also der multiplayer alleine, die Gewinnbedingungen, die Karten, die immer random generiert werden, wo man auch einstellen kann, wie soll das aussehen, was ist dabei, sind welche Wetterbedingungen, ne, wie sind die Gewinnumstände, äh, wie viele Leute, bis zu acht Stück... Online. Wie gesagt, die Kampagnen, die ich kurz reingeschaut habe und dann gemerkt habe, nö. Ich will einfach selbst einstellen, wo ich äh, herrsche und was ich mache. Das funktioniert alles. Das sieht wunderbar aus und Leute, wenn ihr Strategie mögt, wenn ihr dafür was übrig habt, Age of Empires 4 ist euer Ding.
1: Ding, 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 Ding. Ding, Ding, Ding,
2: Ding. Na, eins haben wir aber noch und zwar Script Das habe ich letzte Woche schon mal ein bisschen angeschnitten, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Zeit, das zu zocken, Deswegen habe ich ja schon gesagt, Joana zockt das auch und wir reden heute ein bisschen drüber. Da bin ich aber tatsächlich sehr, sehr froh, denn ich habe jetzt, hab jetzt die letzten Tage da sehr viel Zeit reingeballert und bin an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, holy shit, was ein Game. Aber erst würde mich interessieren, was ist denn dein Ersteindruck, Joana? Wie gesagt, die da draußen, ihr wisst schon, was mein Ersteindruck war, letzte, letzte Folge, aber ich würde auch deiner jetzt interessieren.
1: Ja, ich finde es gut. <lacht> sehr gut.
2: Der perfekte Ersteindruck.
1: Nein, äh, ich äh, spiele solche Spiele normalerweise nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, nicht, weil ich es nicht cool finde, aber ich, ich bin einfach nicht der Typ für Roguelikes. Ist dir da
2: die Frustration äh, einfach zu hoch, dass das du alles wieder die... verlierst oder was?
1: Ja, mir fehlt einfach der ich mag's linear, also was heißt linear, aber ich mag, wenn ich etwas schaffe, dann gehört es auch mir. Ich mag dieses Gefühl, mhm. weiterzukommen. Mhm. Und äh, man, man hat zwar bei einem Roguelike immer das Gefühl, man kommt weiter, natürlich, du, du kannst immer mehr, du kommst immer weiter, du verstehst immer mehr. Deswegen, wie gesagt, den Appeal verstehe ich zu 100 Prozent und finde, es auch ein ganz tolles Genre. Aber ich ähm, bin da nicht zu Hause. Deswegen dachte ich, bei dem Spiel wird es ähnlich sein. Aber mich hat das Theme einfach äh, super abgeholt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, ehrlich gesagt, die ähm, Escape-Room-Elemente, davon wirst du ja letzte Woche erzählt haben, die kicken mich nicht so. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Das kannst du auch per Trial and Error ausprobieren. Ich muss nämlich sagen, dass ich zum Beispiel ein Rätsel schon gelöst habe, bevor mir überhaupt ein Tipp gegeben wurde. Ja. Einfach, weil ich Drin rumgeklickt habe, weil ich dachte, hey, was ist das hier? Und dann habe ich es ähm, geschafft. Das finde ich ein bisschen schade. Das sollte nicht. Und ich, find ich bin so, so, so froh,
2: dass du das erwähnst, denn das habe ich letzte Woche auch erwähnt. Und genau, weißt du, warum ich so froh bin, dass du das erwähnst? Nein. Ich hatte, es ist ein minimaler Spoiler. Äh, es ist kein geschichtlicher Spoiler. Ich verrate euch nicht viel, außer diese ganze Hütte, dieses ganze erste Spiel, das ist das Tutorial.
1: Okay. Alter,
2: ich war wirklich, ich habe gestern oder vorgestern, ich bin so am Spiel war so, ah, okay dann habe ich es wohl jetzt durchgespielt. Auf einmal ist dieses so, nee, nee, das ist eine Hütte, die es in dieser Welt hier gibt. Und ich war so, what? Und das ja, heißt, das Game, das ist, also das kannst du dir wie bei so einem Final Fantasy 13X Lightning oder was das war vorstellen. Du hast du so die einfach... Ey, es tut mir leid, es mag ein kleiner Spoiler sein, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es gibt schon die eine oder die andere draußen, der sagt so, hey, komm, wenn das jetzt die ganze Zeit so ist, habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Nein, dieser scheiß Escape Room, dieser das ist der scheiß erste Boss, den man da vor sich hat. Danach fängt dieses Spiel erst richtig an und ich sage, damit okay. meine ich wirklich richtig. Und, ähm, was sehr schön ist hier zum Thema Roguelike, ähm, es ist dann auch anders aufgebaut, im Sinne von, ey, du hast jetzt den Dude besiegt, das ist sein Deck, das behältst du ab jetzt auch. Go!
1: Okay, das okay, das finde ich nämlich gut, weil immer, wenn ich sterbe, kann ich ja tolle neue Karten machen. Genau. Und, ähm, weiß ich nicht, die habe ich ja jetzt Jomama genannt und, äh, <lacht> und Süßmaus und all die Spitznamen, die mir zuteil wurden in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Ähm, einfach aus Spaß, weil ich so witzig fand, dann auf einmal eine Jomama-Karte zu ziehen. Aber, ähm ich war dann immer traurig, wenn ich eine gute Karte hatte, die ich ausgewählt habe ja. und dann war die wieder weg. Und dann war ich so, oh, Die kommt aber auch wieder. wieder
2: tatsächlich, also das ist ja, ja, genau. die ganz weg, sind die nicht. Mhm.
1: Genau, so ein bisschen so ein bisschen Consistency ähm, finde ich halt cool und dann ist das zum Beispiel auch wieder ein Punkt, äh, den ich gut finde. Aber wie gesagt, auch so war ich überrascht, wie ähm, sehr mir das Spiel dann trotzdem gefallen hat. Also weil ich, wie gesagt, mit dem Genre nicht viel anfangen kann, mir immer wieder verschiedene Spiele an ähm, Ans Herz gelegt werden, die super, super toll sein sollen und es auch hundertprozentig äh, sind, wie Slay the Spire zum Beispiel, soll ja großartig sein. Bin ehrlich, ich äh, weiß, ich werde damit nicht warm und äh, deswegen bin ich selber überrascht, wie sehr mich dieses Spiel aktuell ähm, bei der Stange hält, dass ich wirklich auch sage, ey, ich habe Bock, es weiter zu mhm. und ich teste es nicht nur kurz an, sondern ich möchte es auch weiterspielen und äh, wenn das dann auch noch mal einen anderen Turn nimmt, bin ich sehr gespannt. Und vor allem, wie gesagt, was ich hier total schön finde, ist eben dieses Story-Element. Dass du wissen willst, wer ist dieser komische Typ? Warum bin ich in der Hütte? Warum ist das alles so? Das finde ich sehr cool gemacht. Ähm, und ja, okay, dann, dann, dann bin ich sehr gespannt.
2: Ey, und auch das findest du noch raus. Und Das ist das, was ich trotzdem nicht erwähnt haben wollte, weil ähm, es hat so was ganz krass reward, was ganz krass belohnt ist. Und auf diesem diesen Punkt kommt es von so, ach so, das ist einfach nur der Anfang vom Spiel. Ähm, mochte ich, mochte ich sehr und von daher bin ich auch froh, dass ich weitergemacht habe. Ähm, ich teile deinen Eindruck da auch sehr. Ich mag diese gruselige Atmosphäre. Ich wiederum Roguelike. Ich glaube auch, weil ich viel Dark Souls und sowas gespielt habe, wo das eh dieses so, ey, gewöhnlich ja nicht zu verlierst alles. Ähm, das ist ja eh so ein bisschen vorherrschend, von daher kannte ich das schon, da passte das schon. Monster Train beispielsweise. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe. Genau, hatte. das wird mir auch immer ans ey, Herz gelegt. Das, ja. ist, das ist tatsächlich mein lieblings Roguelike mit Abstand. Also. Da habe ich viel zu viele Stunden reingeballert. Ähm, ich merke gerade, Binding of Isaac ist auch ein Roguelike. ne? Nevermind, Binding of Isaac. Aber <lacht> danach dann zumindest, was so mit Karten und sowas angeht. Monster Train, Leute, das wäre eigentlich so meine ganz, ganz dicke Empfehlung dahinter. Weil das auch nochmal dieses Prinzip ganz, ganz anders hat mit, mit äh, du verlierst alles, musst wieder neu starten. Es ist einfach immer schön, wenn diese Games wissen, so belohne ich die Spieler, so ähm, ne, geht das auf, so funktioniert das. Ey, ich denke, damit haben wir es aber auch für heute, oder? So ist es. So ist es. Ja, tschüss. Nein. Ja, wiedersehen. <lacht> Weiß gar nicht, was kommt noch so raus? Kommt du, die Vanguard kommt raus. Das Gloomhaven-Brettspiel gibt es jetzt auch digital. Da habe ich ein bisschen so reingeschaut ist? und mir zumindest die Tutorials bei gegeben. Jetzt raffe ich auch, glaube ich, zumindest im Grundzügen das Game. Ähm, was kam denn noch raus? Irgend oh, Forza Horizon 5. Sch Schlachtfeld kommt ja auch noch raus. Halo? Neue, neue Bel Halo? Halo kommt jetzt schon raus, oder was?
1: Infinite sollte im Dezember kommen. Ach, Dezember. Weil okay, okay. Ich, ich
2: meinte jetzt für die, für die nächste Folge, aber auch... Äh,
1: ja, gut. Äh, Je nachdem, wie viel Zeit... Nein, also für stimmt. die nächste Folge... Stimmt. Battlefield
2: können auch ja. drin sein, ja. Ey, kommt äh, auf jeden Jurassic Fall noch... Jurassic World
1: Evolution 2, Shin Megami Tensei 5 kommt oh, raus. Oh, holy äh, shit.
2: Shin, mhm. Wisst ihr, was Shin Megami Tensei ist? Ja. Ein Videos-Spiel, yeah. Ja, cool. Dankeschön. Na. Ja. <lacht> Nee, aber Und im, natürlich im äh, die von, League of ähm, Legends serie
1: Ich weiß, es ist kein Spiel, aber äh, werde ich auf jeden Fall drüber sprechen in der nächsten Folge. Definitiv. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
2: Nice. Aber im Sinne cool. von ähm, wozu, zu welcher Serie Shin Megami Tensei gehört?
1: Dein Arsch. Keine Ahnung. Boah, du willst krass. es sagen, also... Oh, 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 Richtig <lacht>
2: krass. Gangster-Rapperin Joanna hier am Start. Dang,
1: Dangon Rampa. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Shin Megami Tensei ist tatsächlich die Oberserie zu Persona. Persona ist ein Spin-off von Shin Megami Tensei, und deswegen bin ich so hammerhart gespannt auf diesen, diesen fünften Teil, der für die Switch rauskommt nächste Woche. Ich habe mir die fucking Collector's Edition vorbestellt schon direkt, als sie angekündigt wurde, ähm, einfach weil ich liebe Persona. Ich habe Shin Megami Tensei bis hier nie gespielt. Was ich weiß, ist, dass die wohl um einiges ernster und düsterer sind, also dass sie gar nicht so diesen diesen typischen flavio personen mit so, hey, wir sind Highschooler und wir haben Kräfte und jada, 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 sondern wirklich dieses so, okay, Apokalypse steht an, das sind die fünf Dudes, mit denen du die verhindern musst, go! Aber mhm. eben, was sie sich teilen, dieselben Monster sind drin, ähm, dass das die 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 Mechanik ist die gleiche und so weiter und so fort. Von daher bin ich hammerhart gespannt, ähm, ob mir das ob mich das auch so abholen wird. Ich ich weiß es bisher nicht, aber mal ähm, Makige! Und das war es jetzt auch von mir. So
1: ist es. Alles klar. Ja, dann äh, haben wir auf jeden Fall noch einige Games für die nächste Folge. So möchte ich doch meinen. Ey, dann nicht
2: denken wir so welche viel. aus. Ja, genau. Dann programmieren wir einfach, wir unser einfach unser selbst ja. welche.
1: Oder machen ein eigenes Brettspiel. Easy.
2: Easy. Boah, ja. Habe ich mal gemacht, aber die Geschichte für ein Mal.
1: Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüssi. fine